0: We don't talk about Bruno. Oh, aber wir talken heute über Encanto und äh, wie eventuell Nerdy der Film gefallen hat. Denn was bei mir los war mit dem Film und ähm, wie ich reagiert habe und was ich zu dem Film zu sagen habe und doch eine Menge. Hör da jetzt. Let's go. One, two. Und, und, wie war's, wie war's, wie war's, wie war's, wie war die Experience? Ich weiß, sie haben sehr viel gesungen. Ich weiß. Und wir haben, wir haben schon ein Trinkspiel draus gemacht, als ich und die Motzes geguckt haben. Ich so, wie, und glaubt ihr, dass er jetzt abkackt? Glaubt ihr jetzt, dass er richtig scheiß Laune hat?
1: Ja, guck mal, wie doll wird jetzt Nerdy kotzen? Ich kotze im Strahl. Genau. Na, ähm. Nein, ich, ich, ich brauche jetzt hier gar nicht eine Maskerade oder sonst was auffahren. Ähm, ich fand den gut. <lacht> ich fand den gut. Also, es ist jetzt nicht so, hey, ja, ja! hier also, mein ja! oh, der ja? so, mein Ohr, ist Disney-Film. Ich gucke den, guck den jetzt jede Woche zum Zuhörer, wir haben Erfolg.
0: Wir haben einen Erfolg. Er mag. Und das ist, dieser Film hat so viel mehr Musik zu bieten. Als eine Elsa oder sonst was. Ja, so viel mehr Lieder. Und oh, na, die mag es. Also, Halleluja! Also, also, das, Halleluja! Das, das, das. Jesus! oh uh, die ich gibt's ja wirklich. Na, ja, ja, Jesus in
1: dem Fall. Jesus, aber. wir
0: haben alle zu dir gebetet, dass, <lacht> dass Nerdy, Nerdy diesen Podcast äh, äh, toll fühlt, diese Folge.
1: Also, das, 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 das mit der Musik und so, dat, dat, dazu, dazu kommen wir dann auf jeden Fall noch, warum das ähm, weniger problematisch ist als bei Frozen. Ähm, nee, aber wirklich, ich habe den echt gerne geguckt. Oh, ich höre gerade mein eigenes Echo. <lacht> ähm, ich habe den. Ich habe den wirklich gerne geguckt. Ähm, ich habe zwar zwischendrin mal, nicht auf die Uhr, sondern auf die, auf die, auf die Laufzeit geschaut so. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ich am, saß ich am Ende da und dachte mir, nee, das, das ist, doch ein, ist doch ein schöner Film. Ja,
0: so. ja, ja, es hat geklappt. Community, <lacht> ne, die mag einen Film, wo super viel gesungen wird. Ja, imagine. Richtig, die jetzt
1: Weihnachtsgeschichte.
0: <lacht> da, aber da war viel weniger Musik als bei Inkanto. Encanto ist ja komplett, Richtig. wirklich Richtig. komplett voller Mucke so.
1: Aber hier ist auch, ich glaube, ein Song weniger als in Frozen. What? Ja, ich glaube schon. Warte, eins. Das will ich jetzt nochmal gecheckt haben. Drei, vier, fünf. Das zählt nicht. Sechs sieben. Ich glaube, es sind sieben Songs, die wirklich gesungen werden innerhalb der Handlung. Gibt es vielleicht noch zwei Lieder, die halt so eine, eine, eine Szene untermalen, mhm. so wenn dann da irgendwie die alle zur Party kommen und sowas. Aber mein Gott, wenn mich, wenn mich sowas stören würde, dann dürfte ich ja gar nichts gucken. <lacht> dann, dann müsste ich bei jedem Fasten Fühls sitzen. Oh nein, jetzt sehen wir wieder eine Versammlung von Racern und es läuft Musik im Hintergrund. Macht diese Musik aus. <lacht> Nee, also von dem her, das, das war okay. Und ja gut, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, man kann es ja auch relativ schnell abhaken. Also nicht die Songs an sich, sondern die Menge von Musik. Das ist hier einfach viel besser verteilt. Ja, das das Pacing dieses Films ist so viel besser. Nach 30 Minuten liefen hier zwei Songs, nicht fünf. Mhm. Das ist der große Unterschied im Vergleich zu Frozen. Das war sehr, sehr schön aufgeteilt. Jetzt läuft ein Song und jetzt findet wieder ein bisschen Handlung statt. Okay, jetzt läuft wieder ein Song bezogen auf einen Charakter und jetzt gibt's es wieder Handlung. Und dadurch hat der, der Film hat einen viel besseren Flow. Mm. Und die Songs sind halt auch nicht alle, aber einige sind halt auch einfach catchy. So. Mm. Das, äh, da, da, hat man, da merkt man, dass halt hier dieser, dieser äh, lin Manuel Miranda, Miranda, dass der die halt geschrieben hat. Ähm, und ich habe zwar vorher nichts von dem irgendwie gesehen, also Hamilton kenne ich nicht und weiß nicht, was der noch gemacht hat. Ähm, aber ach ich gerade bei, bei, bei Vajana war er ja auch schon am Werk. Ähm, und so, aber der, also der hat's halt schon drauf. Mhm. Und ähm, deswegen. Also, nee, das, das hat mich in dem Fall tatsächlich nicht gestört. Und der Film hat halt auch viele andere Punkte noch, die mir bei Frozen gefehlt haben.
0: Okay. Es bedeutet, erstens, wir sind auf jeden Fall uns beide... Ein ich bin wahrscheinlich viel mehr von dem, von dem Ding be be begeistert. Das heißt, ich übernehme heute den Part des Ultra-Fans. Und äh, ne, die des. Ja, ja, ich fand ihn auch gut. Okay, let's go. Also, äh, mein erster Punkt ist, was hat man den anfänglichen Kindern, die man sofort gegeben hat, für Drogen gegeben, dass die so unfassbar nervig waren, dieses... Oh mein Gott, Mirabel, was hast du für Kräfte? So. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und die ganze Zeit diese Kinder wirklich ununterbrochen. Die, die, die,
1: die drei Kinder da. Ja gut, der eine trinkt die ganze Zeit Kaffee, warum auch immer.
0: Und was mit den anderen? Das ist keine Bestimmung. Also die sind ja alle ausgeflippt und alle nervig. Und dann denke ich mir so, boah, wenn das die Kinder sind, ey, ich hätte die schon weggeschubst. Stell dir mal vor, die machen das jeden Tag. Bruder, jeden Tag kommen dann so Kinder aus dem Dorf so, ey, Michael Bell, wir haben wohl vergessen, was habt ihr denn für Kräfte? Bruder, hast du Alzheimer schon im so jungen Alter, oder was ist mit dir <lacht> falsch? Kann doch nicht sein. Also als ob das ich jetzt...
1: Vielleicht, so vielleicht, also no front, aber vielleicht haben die auch ADHS.
0: Ja, aber so... In Kugelfisch, einer sehr ausgeprägten Form. Aber so Kugelfisch ist, bist du halt auch nicht. So, so Dori-mäßig bist du auch nicht drauf. Also sorry, auch als ADHSler bist du halt nicht so. vergesslich, dass halt Leute, die in dem Dorf da sind, aktiv immer jeden Tag mithelfen und mitarbeiten, dass du da sofort vergisst, was deren Kraft ist, wenn die da halt irgendwie Esel äh, schleppt. Ja, was könnte es wohl sein?
1: So. Aber... Aber, aber ist interessant aber ich, ich, hätte, ich hätte einen ganz, ganz grundlegenden Punkt zum Anfang erstmal und zwar habe ich mich halt mal wieder gefragt die Frage stelle ich mir erstaunlich oft bei, bei Disney Filmen wann spielt Encanto eigentlich weil wir haben am Anfang wir haben diese Background Story dass hier die äh, die, die 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 Großmutter
0: mhm.
1: äh, Ab, äh, Alma heißt sie, aber sie wird im Film die ganze Zeit natürlich nur Abuela genannt, was wahrscheinlich Großmutter auf Spanisch heißt, mhm. denke ich jetzt mal. Ich kann kein Spanisch. Ähm, die ja mit ihrem, mit ihrem Mann und ihren drei äh, Kindern äh, flieht ja. vor einer angreifenden Armee oder so. Keine Ahnung. Bürgerkrieg. Und wir wissen, das ganze spielt in Kolumbien. Ähm, und ich habe dann halt auch mal geguckt, so, und, ja, in Kolumbien gab es auf jeden Fall, da gab es einige Probleme so in der Vergangenheit. Ja. Ähm, und dann habe ich überlegt, so, ja, okay, aber wann spielt denn das? Weil Autos haben die da irgendwie nicht. Gibt es irgendwas Elektrisches? Weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch irgendwie nicht direkt aufgefallen. Die Klamotten, ja, keine Ahnung. Das könnte auch gar nicht mal so weit in der Vergangenheit liegen. Aber dann haben die da alle Esel und Karren und. Mh. Und ich habe dann eine Theorie gefunden daraufhin. Ähm, von Newsweek.com. Die halt schreiben, aufgrund dessen, äh, dass da eben moderne Technologie und so weiter fehlt, ähm, geht, kann man halt davon ausgehen, dass das Ganze ähm, um das, um den Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert spielt. Äh, und damals gab es nämlich in äh, Kolumbien, da fand der Krieg der 1000 Tage statt, mhm. also ein, ein, ein Bürgerkrieg. Und. Ähm, Du, wäre ja durchaus möglich, dass es dann tatsächlich äh, zu, zu dieser Zeit spielt. Ähm, wie gesagt, der Film geht ja auch gar nicht näher darauf ein, wer diese Angreifer eigentlich überhaupt sind. Ich glaube, auf der deutschen Wikipedia-Seite, da hat sogar derjenige, der den Text verfasst, hat einfach geschrieben so, ja, die fliehen vor Räubern. <lacht> Wo ich mir denke so, was, was, wie, Alibaba und die 40 Räuber oder was? Also, <lacht> äh, <lacht> das, es riecht doch sehr, sehr stark nach einem Bürgerkrieg da, ähm, vor denen die dann da fliehen mussten, so. Ähm, ja, aber das war das war so wirklich so die Frage: so wann, wann spielt dieser Film? Wie ist der zeitlich zu verorten? Mm. Und ich habe lange, lange gerätselt. Ja. Ja.
0: Nee, also ich, ich kann es dir nicht sagen, actually, aber ähm, ich muss da ja. einmal sagen: Ich fand ähm, diesen Film auf so vielen Ebenen fantastisch. Ich habe sogar geheult. Ich bin, to be honest, ich habe sogar geheult und. Ich habe halt... Mehrmals waren bei mir die Tränen... War ich den Tränen nah. Aber ich habe halt wirklich angefangen zu heulen bei der, bei der Wasserszene. Als die Erinnerung kam. So von genau diesem am, Bürgerkrieg.
1: Am Ende oder Ja, am ja, ja, zum
0: Ende. Und das war wirklich nur kommt die Melodie und ich so... Äh, die ganze Zeit ganz schlimm. Und ähm, ich finde... Guck mal, ich habe dir, hab dir eine Frage beim letzten Podcast gestellt, ne? Eine mhm. Frage habe ich dir gestellt, wie, was du für ein Kind bist in deiner Family und ob du dich in einem dieser Charaktere widerspiegeln kannst. Konntest du zu irgendeinem dieser Charaktere irgendwie einen, also sagen so, ja, so fühle ich mich auch als Kind? Warte also, mal, oder? lass uns lass,
1: lass, 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 lass mal kurz rekapitulieren. Wir haben... Also, wir haben die Großmutter, die hat drei Kinder. Mhm. Die älteste Tochter ist die, die das Wetter kontrollieren kann. Ja. Richtig? Ja. Dann die zweite ist die Mutter von unserer Hauptfigur, Mirabelle. Die ja gut, das sind, halt, das sind halt Drillinge, das sind halt drei kleine Kinder, die hat die ja zuvor Achso, so, gekocht. sind Drillinge, ja stimmt, das sind so. Drillinge, okay. Die, die backt halt, irgend, kocht irgend so einen Kram und der heilt halt alles, was du an körperlichen Leiden irgendwie Kinder hast. Oder, oder, auch oder auch an seelischen. Keine Ahnung. So. Und dann haben wir noch den Bruder, Bruno. Visionen hat, von der Zukunft empfangen kann von der Zukunft genau so dann haben wir eben Mirabel, die hat keine Gabe mhm. wir haben Isabella die blumen äh, gedei gedeihen blühen lassen kann ja ähm, was kann die andere Schwester ach ja genau die andere Schwester Luisa ist die ist die kräftige mhm. die starke mhm. Ähm, dann haben wir noch die, die richtig gut hören kann. Genau. Und wir haben noch den Den F Formwandler. Den Formwandler. Und halt den ganz kleinen, ähm, der ja seine, seine Gabe zu Beginn des Films frisch bekommt und dann mit Tieren sprechen kann.
0: Genau, genau, genau. genau. So. Nee, nicht, 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 dass du halt, nein, nein, ich meine jetzt nicht, dass du, dass du sagst, okay, äh, hier, welche Gabe kann ich Nein, mal, nein, 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 nein so, sondern, sondern so,
1: durch diesen, diesen... Wusstest du, dass ich mit Tieren sprechen kann? <lacht> so, nee, ähm... Du bist, du bist ein Wettchen. <lacht> nein, ähm...
0: Nee, aber ich meine halt so durch diesen Konflikt, weil ich muss halt sagen, guck mal, es gibt also diese ganzen, für alle Zuhörer, diese, diese Familienkonstruktion ist halt so, dass jeder seine Aufgabe im Dorf hat und man will ja. halt dem Dorf quasi wieder was äh, schenken, wieder zurückgeben und so weiter, denn äh, dafür sind die halt da, dafür sind die Kräfte da, um dem Dorf zu helfen und ähm, dann schwindet die Magie irgendwie, also Mirabelle hat halt keine Gabe bekommen. So, ihre Tür war verschlossen. Meine Theorie dahingehend ist, sie hat die Kerze angefasst und dann halt irgendwie die, den Zauber von ihrer Hand geschüttelt. Sie hat sich halt an ihrem Kleid ja, gut, halt, abgerieben. Bleibt darüber später so. darüber wird später und, dann, sein. Und, dann, und, dann, und dann hat sie... Und sie hat halt keine Gabe bekommen und äh, die große, also die, die äh, Luisa, die zu so stark ist, die hat halt den Konflikt, dass sie halt die ältere dieser Schwestern ist und die stärkste und dass sie halt unfassbar viel Druck hat, Leistungsdruck, sie muss halt immer unfassbar, mhm. unfassbar stark sein, sie muss halt immer alles machen, managen, tun, dies, das und deswegen hat sie unfassbar dollen Druck und ähm, als große Schwester so diese, diesen großen Schwesterdruck du musst für deine kleinen, kleinen Geschwister halt da sein und für die immer parat sein und kannst keine, darfst keine Schwäche zeigen so dann hat halt die andere die äh, die Blumen da hervorbringen will hat halt den Druck immer perfekt sein zu müssen sie ist halt diejenige mhm. wo halt der Fokus ist sie muss immer perfekt sein das perfekte Leben haben und so weiter und so fort ähm, und ähm, ja. Das ist äh, und ich und, und dann halt Mirabel und dann halt Bruno noch, ne? Bruno ist halt das schwarze Schaf der Familie.
1: Ja. Also, ich muss ich muss so auf, so auf Anhieb ich hab, ich hab das gerade nur nochmal re re rekapituliert, damit ich halt nochmal alle Charaktere irgendwie so vom von meinem inneren Auge versammelt habe. Ähm.
0: ja meine Kamera. Oh. Ja, ja, äh, Ach so, ich dachte, Ich
1: dachte oh, schon, du bist weg.
0: Ich, nein, nein, nein. nein. Es, okay, Das ist nur meine Kamera. Okay, gut. Ähm, <lacht> Love you, Canon. Okay. <lacht> Love you, Windows 11.
1: Ähm, also, ich, ich, ich kann nicht behaupten, dass ich da wirklich irgendeine Identifikationsfigur habe, dass ich mich dann in irgendeinem Charakter widerspiegeln sehe.
0: Echt? So an, an Druck und so weiter hast du gar nichts? Weil ich bin mm, halt so, nee. ich bin halt so, ich bin halt die ältere Schwester gewesen und ich musste halt immer diesen Druck haben, so, du hast, äh, du, du musst agieren, du musst halt vorhanden sein, du musst halt, ne, so, so was halt Luise halt auch hat oder hatte. Und dann, und dann war dasselbe äh, mit diesem Perfekt sein war genauso so dieses, du musst halt äh, als Balletttänzerin perfekt sein und, und, und. Darfst halt, ne, du hast halt so ein bestimmtes Ding, was du erfüllen musst als hübsche, einzigste Tochter, die auch noch Ballett macht und bla bla bla. Du musst, du musst da immer ja perfekt halt einfach sein. So. Und wenn ich halt meine Brüder mir angucke, die hatten halt diesen Druck nicht. Außerdem bin ich das schwarze Schaf der Familie, so. Das heißt, ich hatte halt auch noch Bruno, ey, das war so schlimm bei Bruno, ne. Ich hatte auch so, ah, jetzt funktioniert es wieder. Ich hatte auch so Pipi in den Augen, ey. Und dieses, dieses Jahr, ähm, ich bin halt immer noch bei der Familie, aber ich weiß, dass mich keiner da haben will und so. Ich so, boah. Mein Herz, ich, ich konnte mit allen mitfühlen, weil ich bin halt so alle drei in einem und ich war so in... Und <lacht> <lacht> es war schon... Also mir... Bloß Mirabelle konnte ich nicht halt mitfühlen. Weil Mirabelle ist halt so, das ist halt nicht mein Charakter. Aber ey, ich habe wirklich bei den ganzen anderen, ich habe so fucking Pippi in den Augen ab, weil ich mir so... Es ist so krass zu sehen, dass halt die älteren Geschwister meistens einen übertriebenen Druck haben, als ältestes Geschwisterkind sich um die anderen sorgen zu müssen, oder ne aufzupassen auf die und das ist halt voll der Druck das ist voll der Druck immer halt der Beschützer zu sein immer halt ne, so aber Katja, du bist doch zehn Jahre älter als deine Brüder du musst die halt beschützen so gut jetzt sind die halt einfach mal zwei Köpfe größer als ich jetzt muss ich niemanden mehr beschützen aber damals als die halt ganz klein war war auf jeden Fall so und abholen von der Schule und gucken dass halt denen, dass da nichts fehlt und machen und tun die ganze Zeit und dann halt aber auch parallel laufend, äh, so wie die Blumentante, halt dieses... Du musst äh, den Schein wahren, du musst perfekt sein, du bist eine Frau, du, musst, äh, du bist das ein die einzige Tochter, du musst gut aussehen, du darfst keine Falten haben, du musst super sein, du musst dir irgendwann mal ein... Ich meine, wie gesagt, ich habe ja gestern schon in meinem Stream angeschnitten gestern, so dass ich gestern übertriebene Diskussionen hatte mit, äh, mit meiner Mutter, dass ich halt unbedingt äh, jetzt anscheinend Kinder bekommen muss. Und ich war so, lass mich doch in Ruhe, Bruder. <lacht> ich bin Aber jetzt nicht, was? Was zum, was, was? <lacht> So, und so dieses, ja, du bist aber halt, du bist halt aber das, die, die einzige Tochter, so, ich, wir wünschen uns Enkel und so weiter. Also, es ist halt, es ist halt so ein, so ein Leistungsdruck auf anderer Ebene. Und als ich diesen Film, du musst dir überlegen, ich habe diesen Film angemacht, ich kannte die, die Rezession, ich kannte die Story nicht, ich habe die zum Frühjahrsputz 2021 oder 2020 angemacht und habe mir den halt reingezogen. Muss dieses
1: Jahr gewesen sein. Ha? Äh, letztes Jahr. Letztes Jahr,
0: oh. letztes Jahr. Also nicht 2020, sondern 21 war das.
1: 22.
0: Echt? 22? Ja, ja.
1: Der kam Ende 2021, kam der ins Kino.
0: Achso, ja, okay, dann muss es halt 22 gewesen sein. Jedenfalls beim Frühjahrsputz habe ich halt, habe ich äh, den mir angeguckt bei Disney Plus so. Und ich habe so angefangen, ich habe den halt auf einem Wireless-Headset ge drauf gehabt und habe halt mhm. äh, nicht wirklich geguckt so, sondern halt so Boden gewischt und, und, und ne, gefegt so in der Zeit. Und irgendwann kam halt von Luisa das Lied und ich so, äh, fühle ich. Ich finde, diese, diese, dieser Film muss eine richtige Trigger-Warning einfach für alle geschädigten Kinder <lacht> aussprechen. Weil ich habe wirklich, bei Luisa hatte ich Pipi in den Augen. Bei mhm. der Blumentante hatte ich Pipi in den Augen. Ey, ich habe wirklich fast, also da kamen schon mir wirklich die Tränen sehr nah zum Heulen. Bei Bruno, wie er halt so diese, diese dieses, dieses diesen einen, diese eine Spalte da im Dings und er sitzt halt daneben und hat so sein, sein Tellerchen da drauf gemalt mit Bruno, weil er halt ja trotzdem bei der Familie sein will und so ähm, also so wirklich ganz also auch voll emotional damage so <lacht> und dann halt auch noch und dann halt auch noch zum ende das ding das hat das killt mich jedes mal ne? das ist halt so ein aufbauschema so zuerst kommt die starke dann kommt die mit, dann kommt bruno dann kommt die mit den blumen und alles kommt halt so pipi in den augen aber halt es bricht nicht aus weil man sich so denkt ja okay okay aber ich ne es geht und dann auf einmal boom das ende und du äh, und dann kommt alles raus <lacht> einfach, was sich angesammelt hat <lacht> Ah, ja, also ich, ich wirklich, dieser Film, der, der catcht mich jedes Mal und jedes Mal laufen die Tränen, weil es so unfassbar traurig ist. Es ist ein unfassbar guter Film. Äh, guckt, äh, selbst, selbst, äh, ne, die sagt, es ist ein guter Film. Auch wenn da so viel gesungen wird, Leute.
1: Ja, weil vor allem für mich halt, für mich funktioniert die Geschichte und für mich funktionieren die Charaktere beziehungsweise das, das Ensemble an Charakteren. Ähm, das ist halt ein großer Unterschied im Vergleich zu, zu Frozen. So, Frozen hat mich halt erzählerisch überhaupt nicht gepackt. Mhm. Ähm, und ich fand auch die Charaktere so, die waren mir alle irgendwie so schnurz, piep, egal. Und manche fand ich sogar richtig scheiße. Ähm, und hier hat man das halt nicht so. Ich finde, äh, Mirabel ist eine, ist eine sehr sympathische Hauptfigur, mit, mit, der, man, mit der man mitfiebert so. Mhm. Ähm, die halt auch... Mit dieser, mit dieser großen, runden Brille so überhaupt nicht de der typischen Disney-Norm irgendwie entspricht. Gar
0: nicht. Sie ist, ähm, sie ist die erste, sie ist die erste, also sie ist ja keine Prinzessin. So, ne? ja. Wollen wir mal ganz kurz festhalten. Disney hat sich noch nicht gewagt, eine Disney-Prinzessin daraus zu machen. Aber sie ist halt der Main-Character. Und äh, sie ist halt die erste Main-Character-Tante, die halt, man kann sie, also sie wird ja schon in Disneyland als eine der derjenigen, also das ist halt immer so schwierig mit Disney und den Prinzessinnen, ne? Weil Pocahontas ist mhm. auch keine Prinzessin. Wird trotzdem aber zu den Prinzessinnen gehen. Na ja,
1: ja, das könnte, also... Sie
0: ist ja trotzdem keine Prinzessin. Sie ist halt die Tochter sie des Oberhauts. Sie ist Oberhaupt. die
1: Tochter, ja, von ja. einem Häuptling.
0: Ja, aber sie ist ja somit trotzdem keine Prinzessin. Weil, ne... Ja, ist halt einfach so. Es tut mir leid, aber ist halt leider so. Der leid, Häuptling, also.
1: innerhalb dieses Stammes, hat der Häuptling exakt die gleiche Rolle wie der König. Den, eines ja, dennoch, Reiches ist sie halt, von, dennoch ist sie bei
0: Disney keine Prinzessin, obwohl sie eigentlich ja. eine Prinzessin sein könnte, sollte ja. und so. Und, und Mulan auch. Mulan ist ja keine Disney-Prinzessin. Nee. Ja, so. Aber, aber sie wird halt trotzdem als Disney-Prinzessin, wenn halt man von Disney-Prinzessinnen redet, wird sie mit eingeschlossen. So wird. Ja ist ja auch Mirabelle mit eingeschlossen. Das ist es ja. Also das sind die weiblichen Main-Characters, auch wenn sie jetzt nicht die typische, klassische Prinzessin sind. Und ja. ich finde, sie haben es endlich, Disney hat uns erhört, 2021, nee, ja doch, 2021, ja. haben sie es endlich erhört und haben eine nicht unfassbar schmale, ähm, bildhübsche, enorm schöne Topmodel-Tante dahingesetzt und hat gesagt, so, hier, schön endlich haben sie erstens ich fantastisch fantastisch Bodymaß von allen ist komplett im Normbereich auch ja. mal komplett anders gesehen dass die halt gar nicht so schlank sondern Luisa halt ultra stark ist bodybuildermäßig ne deswegen haben halt alle es geliebt Luisa also alle Mädels die so ein bisschen mehr ähm, mehr Muskelmasse hatten haben halt Luisa sofort gekostplayt ne das war so deren Charakter dann auf einmal das war so krass zu sehen und ähm, einfach nur schön, einfach nur schön, dass halt Disney das endlich umge umgesetzt hat. Außerdem fand ich in diesem Film, ist es überhaupt nicht komisch, dass halt eben so viele multikulturelle äh, Hautbilder dort zu sehen waren. Ich meine, allein die drei Kinder, Tick, Trick und Track, die so genervt haben mit ihrem Fa äh, scheiß Kaffee da, ähm, allein die, so eine hell, mittel und dunkel, alle komplett multikulti, das ganze Dorf, multikulti und es war nicht so wie beispielsweise bei Pinocchio, wo man sich so dachte, wieso ist da so, hä, wie, wieso, also ich verstehe nicht, wieso die, diese Hautbilder so krass, hä, so, sondern es ist natürlich, es ist natürlich, hm. es ist natürlich eingegliedert und das macht halt total Sinn. Und es ist halt nicht nur, dass es halt alles dunkel, sondern da sind halt, und wie beispielsweise bei, 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 Küsst den Frosch. Da ist ja die Hauptprinzessin äh, äh, dunkel so und eigentlich spielt halt alles halt auch in äh, Louisiana in ihrem dunklen, also ne, so, so mit, mit, mit ja. ähm, anderen Hautfarben und die Weißen sind natürlich die Schnösel, die Dümmchen oder sonst was, sondern hier ist es halt eben nicht dieses Klischee, sondern es ist halt einfach nur, alle Menschen sind einfach norm schön, also einfach normal. So, mhm. die sind nicht unfassbar, unfassbar dünn und sonst was, sondern die sind normal die sind, manche auch ein bisschen dicker, das ist voll okay und diese haben alle verschiedene äh, verschiedene Hautfarben, was auch voll okay ist es ist so es, es war einfach nur schön der Film ist einfach nur schön er macht einfach nur er macht jeden der der eben so ein bisschen links eher ist macht, macht, macht es einfach glücklich einfach so, ha. Schöner Film. Er also, sieht auch schön aus. Er, er, er schön ist, er ist aus. toll
1: animiert, der ist, der ist farbenfroh. Du kriegst du kriegst allein aufgrund der Optik, kriegst du gute Laune.
0: Ich habe auch tatsächlich, ich habe ich hab diesen Film mit meinen Mods geguckt, also mit Coca und Blatt. Und ähm, ich habe so, oh, Blatt, ich habe deine Rolle. Du bist das Haus. <lacht> Alle Zuhörer, die es nicht wissen, Blood and Wine ist halt mein, ähm, mein Mo Moderator und e äh, Editor. Das bedeutet, er kümmert sich halt quasi um alles und ist halt für mich eine unfassbar große Hilfe. Und, und dieses Haus ist halt so supportive einfach die ganze Zeit und kümmert sich um alles und hilft. Und ich so, oh, Blood and Wine, du bist... <lacht> und Coca gehört selbst zu der Familie, weil die einfach so unfassbar nett sind. Und ich so, Koka ist halt wirklich so richtig, richtig nett Einfach ein unfassbar netter Mensch, wo ich mir so denke, wie kannst du nur so nett sein? Ich wäre schon längst an die Decke gegangen oder ich hätte mich halt nicht krumm gemacht und so, aber der macht das. Und deswegen passt er halt auch perfekt in diese Familie dieser, dieser netten Menschen. Und ich so, du, guck mal, du bist auch ein Dorfbewohner dieser netten Menschen. Siehst du das? Ja. Aber es ist halt wie gesagt... Allein die Storyline, ne? Wenn wir über die Storyline reden, ähm, wie schon gesagt, so es gibt halt einen Familienstammbaum, der ist halt enorm groß. Äh, die waren da alle ganz fleißig beim Babys machen und ähm, durch eben ein, ähm, durch diesen, durch diesen Krieg oder durch diese, ne? Was war das? Äh, Krieg, ne? Bürgerkrieg, ja. Bürgerkrieg durch diesen Bürgerkrieg, der da äh, Bürgerkrieg. <lacht> 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 durch diesen Bürgerkrieg. Ähm, es ist halt passiert, dass sie flüchten müssen mussten und sie hat ihre ihre Kinder mitgenommen, das sind Drillinge. Und dann ist halt ihr Mann gestorben auf dem Weg, weil er hat sich für die anderen geopfert, um mhm. die anderen aufzuhalten. Und dann sind die geflüchtet und sie war dann alleine mit den Kindern. Und dann durch, magische, durch, durch Magie ist halt eben ein Haus entstanden, welches lebt und die Kinder haben Gaben bekommen.
1: Ähm, nicht, nur, nicht nur nicht nur ein Haus, ein ganzes, ein ganzes, ein Tal. ganzes Tal ist entstanden,
0: so. ja, um, um und auch diese, die
1: Berge, die dieses Tal umgeben,
0: genau, um, um halt zu schützen, damit halt eben genau, genau. die Leute von diesem Bürgerkrieg nicht äh, rüberkommen und äh, ja, da haben sie halt eben als sie gesagt, okay, äh, ich, mir hat man so eine riesengroße Chance gegeben, so eine riesengroße, so ein riesengroßes Geschenk, deswegen beschütze ich halt Leute aus dem Tal mit meinen Kindern. <lacht> mhm. weil die halt Superkräfte jetzt haben, das sind jetzt die Avengers. So und ähm, ja, dann hat sie, äh, dann hatte jeder so seine Aufgabe und jedes Mal, wenn halt ein Kind groß genug wurde, bekam es halt äh, seine Gabe von der Kerze und ja und so, so fängt es an und Mirabel hat halt keine Gabe, so er hat keine Gabe.
1: Genau. Und man, 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 sieht, man sieht dann diese, diese Rückblende, wie sie als kleines Kind, sie läuft dann da diese Treppe hoch und hat dann diese Kerze und dann hast du diese, diese Tür und diesen goldenen Türknauf und sie fasst den Türknauf an und in dem Moment löst sich die Tür einfach auf. Mhm. Voll und traumatisiert und einfach. Und alle gucken ganz traurig <lacht> und, die, und die Oma, die, die vorher noch so total lieb zu ihr war, so auf einmal so, das Kind hat keine Gabe. Schmutz. Das ist die Schande der Familie. Ja. Ah. ja. Aber ey, was Wir schließen sie jetzt aus allem aus. Also ist ganz so krass ist es nicht, aber, ähm, ja, aber was allein dadurch, dass sie keine Gabe bekommen hat, ist dann da schon so eine Spannung zwischen, zwischen, zwischen Mirabelle und der Oma. Und ähm, ja, das ist auch eine, eine ganz, ganz wichtige, wenn nicht vielleicht sogar die wichtigste Komponente des ganzen Films, die Beziehung zwischen den beiden. So, weil die Eltern von Mirabel zum Beispiel, die sind gar nicht so wichtig. Mhm. Mhm.
0: Nee, aber ich, ich, ich finde halt so, die Oma hat halt extrem viel Druck ausgeübt. Allein schon am Anfang so. Ja. Ohne dass man halt irgendwie die ganze Geschichte kannte, war halt so. Kein, kein, äh, kein Druck. Aber du kriegst jetzt deine Gabe. <lacht> so kein Druck, aber du musst eine krasse Gabe bekommen. Für das Dorf, für das Dorf. Ähm, und auf einmal so bekommt sie keinen und dann so, Schande für das Haus. Bam, die ist halt, äh, die ist halt irgendwie nicht mehr, nicht mehr so. Ja, nicht mehr so im Fokus und deswegen ist halt auch äh, Bruno, wir haben ja schon äh, die Aufzählung gemacht der Geschwister, Bruno ist halt derjenige, der wahrsagen konnte und Bruno, über den wird nicht geredet in der Familie, weil er anscheinend immer nur Böses hervorgesagt hat und es ist dann eingetroffen, also als würde und, er das extra machen.
1: Und weil er abgehauen ist?
0: Mmh, ja, ja. Und weil er abgehauen ist. Aber halt grundsätzlich erstmal, weil ähm, weil das ganze Lied wieder Talk about Bruno ist ja halt von wegen ja er sagt dir was voraus und dann tritt es ein so hm. und es sind halt immer böse Sachen. Es gibt halt nichts was Bruno nett irgendwie ne, so was halt per se erstmal halt nicht stimmt so erfahren wir zum Ende ähm, aber so wie die halt über ihn geredet haben, ist es halt eher klar, dass man halt, dass er gegangen ist, weil er nicht mehr erwünscht war. Das, das hat ja. man schon mitbekommen. So. Und, ähm, und er ist halt auch so die Schande der Familie. Warum? Weil er halt eben eine Gabe hat, mit der das Dorf nichts anfangen konnte. So, weil er halt immer nur das Schlimmste prophezeit hat, sozusagen. Und ja, es ist, es ist äh, ganz spannend zu sehen, wie da die Dynamik von der Familie ist. Wie, ähm, wie sehr Mirabelle auch will. Also, irgendwann ging sie mir ein bisschen auf den Keks, bin ich ehrlich, to be honest. mit okay. mit, diesem, mit diesem, aber ich will, es war so, okay, Mirabel lass ruhen, weißt du, so, die Kerze, guck mal, da sind keine Risse, lass jetzt. Und sie im Bett, ich gehe jetzt zur Kerze. Bruder, man hat doch gesagt, lass das jetzt, lass die Kerze in Ruhe, mal kümmere dich doch nächsten Tag drum.
1: Also, das, also das, das sollten wir, wir sollten, wir sollten vielleicht nochmal den, den Plot kurz zusammenfassen, worum es dann eigentlich geht. Also wie gesagt, die, die Ausgangssituation haben wir ja schon jetzt ausführlich erklärt so. Ähm, der Punkt ist dann eben der, dass halt Mirabel irgendwie sieht, dass sich in diesem Haus halt Risse bilden. Und dass dann diese, diese Kerze, die quasi dafür steht, für all diese Wunder, also dieses Encanto, weil das heißt auf Deutsch übersetzt Wunder oder Zauber, ähm, dass die Kerze quasi verantwortlich dafür ist und, und wenn die jetzt erlischen würde, so dann wäre das alles weg. Und, ähm, und, und und außer ihr hat das am Anfang aber keiner gesehen. So, und dann glaubt ihr halt auch keiner und Kurz, sie ist ohne Gabe geworden. So. Hoppala. Ja, genau. Sie, sie ist ja die ohne Gabe dann auch noch und so. Und ähm, will sich jetzt irgendwie maybe auch einfach nur so ein bisschen wichtig machen. Wie sagt man? Wichtig machen, genau. Ähm, und äh, da ist aber ganz klar, okay, da ist, da ist irgendeine Form von, von Bedrohung beziehungsweise es droht halt irgendwie dieses Haus maybe dann vielleicht kaputt zu gehen, mhm. zerstört zu werden. Weil, ey, ein Haus, das irgendwie Risse bekommt und so weiter, naja, das ist halt nicht unbedingt so mega gut für ein Gebäude. Mhm. Und, ähm, und, 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 äh, ja, und dann versucht Mirabelle eben rauszufinden, okay, was, was steckt dahinter? Mhm. so Und dann macht sie sich halt auf die Suche nach Antworten. Mhm. Ähm, und mir hat, das, mir hat diese Geschichte Mir hat die wirklich, wirklich gut gefallen, weil sie es halt Ich finde, Encanto schafft es halt einfach richtig gut. Auf der einen Seite ähm, ist, Der Film macht, macht so ein Mysterium auf. Mhm. So, Du fragst dich, okay, warum hat Mirabel keine Gabe bekommen? Was ist da jetzt los? Warum bilden sich diese Risse in dem Haus? Hm und auf der anderen Seite, und das wird dann aber wunderschön verbunden mit diesen Familienmitgliedern, die, die eben, also speziell mit den Kindern, die halt so ihre, ihre, ihre Probleme haben. Ne? Also, ich
0: bin stark wie tausend Männer. <lacht>
1: also eben genau, Luisa, die sich, die sich, diesen, die sich unter Druck gesetzt fühlt, und, und Isabella, die halt glaubt, perfekt sein zu müssen. So. Ähm, und das macht der Film wirklich, finde ich. Druck, der macht tick,
0: tick, tick, und es hört nicht auf. Wow. es ist halt so schlimm, ne? Das sind aber auch so Ohrwürmer. Das ist unfassbar. Mm. So, komm mal her, komm mal her. <lacht> Isabel, komm mal her, komm mal her. <lacht> ja. Das ist so schlimm. Das sind so wirklich... Also die sind ja... Guck mal, dieser Film, to be honest, dieser Film ist so durch die Decke gegangen. Also du... Ich weiß nicht, du bist ja immer der, der mit den Zahlen und Fakten.
1: Jein! Ähm, er ist im Kino nicht wirklich durch die Decke gegangen. Ja, aber ich habe auch nicht auch mitbekommen, mit, dass der
0: im Kino lief. Tatsächlich habe ich hab ja halt erst das danach mitbekommen.
1: Was sicherlich mit Corona zusammenhängt. Also Richtig. wie gesagt, der ist im November 2021 in die Kinos gekommen und der hat auch nur weltweit 256 Millionen eingespielt. Mhm. Was? nicht viel, nee, aber also das hat da halt,
0: Aber da müssen wir halt sagen, das hat halt was mit Corona zu tun. Erstens und zweitens hat das was damit zu tun, ähm, dass eben nicht wirklich Marketing für den Film gemacht wurde. Also ich habe gar nichts davon mitbekommen. Der ist relativ, aber auch zügig äh, auf Disney Plus erschienen. Der war jetzt einen Monat später, von, genau. genau. Ja. Der war jetzt nicht so wie Elsa beispielsweise übertrieben lange im, im, im Kino nee. und dann halt nee. irgendwann erst, sondern wirklich, der ist halt zügig, zügig bei Disney Plus und da habe ich ihn auch erst gesehen. Ähm, ja. Aber der ist trotzdem durch die Decke gegangen. Ganz da stark. ist er dann mit Sicherheit genau. durch die
1: Decke gegangen und auch durch Social Media, durch TikTok Ja, und so weiter. genau das wollte
0: ja. ich gerade sagen. TikTok hat sofort angebissen. Ich habe auch ein TikTok gemacht mit Bruno. We Don't Talk About Bruno ist das Ding, was durch die Decke gegangen ist. Also wirklich, jeder jeder Hans und Franz der Creator kannte dieses Lied. Jeder Hans und Franz, der Creator kannte das Lied. Es gibt keinen, der We Don't Talk About Bruno als Creator nicht kannte. Wirklich. Also Das wurde dir angezeigt, ins Gesicht geprügelt. Du musstest das sehen. Genauso wie ähm, Druck von Luisa, das Lied. Ähm, auch unfassbar doll durch die Decke gegangen. Vor allen Dingen, weil es halt eben, es gibt halt immer diese typischen ich bin die große Schwester, die große, äh, der, der, die mittlere Schwester oder die kleine. Und so. Und ähm, viele, viele Erstgeborene können mit Luisa mitfühlen. Viele, viele, viele. Und auch viele, viele, viele mittlere Kinder können super mitfühlen mit beispielsweise irgendwie Bruno oder halt mit äh, Isabella. Du hast immer perfekt zu sein oder du bist das schwarze Schaf. Genauso wie, äh, wie ähm, zuletzt Geborene dann meistens halt Isabella haben. So dieses, du hast perfekt zu sein, du bist das kleine Engelchen, so du musst perfekt sein. Und allein, dass man das kennt. Allein, dass man das eventuell wiedererkennt bei sich in seinem Haushalt, hat die Leute dazu bewegt, auf Instagram so eine Welle zu schlagen. Man hat Erratespiele gemacht, was glaubt ihr, welches Kind bin ich? Und dann wurde halt quasi nachgesungen von den jeweiligen äh, Liedern die Ausschnitte. Genauso wie... Genauso wie wurden da, wurden da halt äh, richtig coole TikToks inszeniert, nachgestellt, nachgespielt und so weiter und so fort von diesem Film. Es gab so viele Kinder, die halt diesen Film sich angeguckt haben und gesagt haben, Mami, Mami, guck mal, die sieht genauso aus wie ich. Und es war, äh, und, und das war auch richtig, weil die halt Brillen hatten und diese, 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 diese Haare, diese lockigen und alles. Und ja, die sahen halt einfach aus wie Mirabelle. So, und das fand ich so schön dass halt kleine Kinder endlich mal ein vernünftiges, vernünftiges ähm, einen vernünftigen Charakter sehen, den sie komplett nachempfinden. Weil ich meine, welche, wie viele Kinder kennst du, die sechs Jahre alt sind und mit knallroten Haaren wie für Ariel? Wie viele kennst du? Ja, ich gar keine. Die gibt's es nicht. Ähm, sonst müsste man ja die Haare färben. Aber die waren so, oh mein Gott. Mama, guck mal, die sieht aus wie ich. Oh mein Gott. Und dann haben die sich halt auch verkleidet. Und die Kinder haben dann die Szenen nachgestellt. Und, und, und. Also es war wirklich ein Spektakel auf TikTok. <lacht> dieser Bruno... <lacht> dieser Bruno-Trend war 2022 nicht, nicht wegzudenken. To be honest, no. So überall war irgendetwas aus Bruno. Allein schon, dass man von Luisa dieses ähm, äh, irgendwie äh, dieses Apologize so allein das wurde dann nur das wurde rausgeschnitten dieses ähm, wo sie halt irgendwie sagt äh, entschuldige dich wo sie halt ne wo sie gesagt hat so ja ich möchte nur umarmung Und sie so ah du willst ja nur umarmung entschuldige dich, so das wurde rausgeschnitten mm. und wurde für, mit, einem, mit einer anderen Musik untermalt, so, dass es halt wie ein Bösewicht Sound klang, also es wurde wirklich <lacht> so viel dort gebastelt und gemacht, das ist unfassbar und ich liebe es, ich liebe es, dass halt ein Disney, Disney Film, der so eine gute Message hat so auseinandergeflochten wurde von, äh, von, von Social Media und dann halt neu konstruiert und neu gemacht wurde, so dass man halt einfach nur Freude daran hat, das sich anzugucken und man immer wieder auf diesen auf diesen tollen Film hingewiesen wird. Ich liebe es einfach wirklich. Ich habe jeden einzelnen jede einzelne äh, Bruno Darstellung und alles so unfassbar doll gefeiert, weil die Leute haben dann richtig kreativ waren auf einmal richtig kreativ. Die waren einfach unfassbar kreativ. Die haben halt wirklich, ich, ich habe halt auch ein, zwei TikToks tatsächlich, weil äh, ne, Handy hört alles. Ähm, habe ich natürlich auf TikTok sofort äh, so eine Dinger angezeigt bekommen, nachdem ich Bruno geguckt habe. Gestern. Und da habe ich die natürlich auch sofort geliked und ich war so, wow, das werde ich halt auf jeden Fall im Stream mal zeigen. So. Es ist fantastisch. Also es ist für mich neben Rapunzel einer der besten neuen Disney-Filme, die es gibt. So, es, wir haben so viel Bullshit, wir haben so Red, <lacht> so, der Riesenpanda, so, wir haben, wir haben halt Strange äh, strange World, was halt nice ist, so, per se, aber halt für die Kindergruppe irgendwie nicht so wirklich gut geeignet ist, ähm, außer dass sie sich das halt angucken und sagen, wow, ähm, und wir haben dann halt anderen Bullshit, der halt jetzt nicht wirklich irgendwie nice ist. Frozen 2 war jetzt halt auch nicht so der, der absolute Banger. Aber dieser Film. Fantastisch. Fantastisch einfach. Wirklich. Und vor allen Dingen, ich fand halt einfach das so krass zu sehen, wie Bruno missverstanden wird. Und alle und ganz viele Creator haben dann halt auch angefangen dann zu sagen, so ja, wir, wir, wir erzählen die Geschichte aus Brunos Sicht, weil er dann auch mal weil dann waren halt Leute auf TikTok und haben halt gesungen und haben halt Brunos Sicht gesungen mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Musik äh, die Bruno hat. Er meinte halt so: "Ja, ich habe nicht ich habe nur gesagt, ich, ich hab gesagt, ich sehe dein Goldfisch wird sterben, weil du ihn nicht genug Futter gibst. Und ja, ich habe gesehen, dass du eine Glatze bekommst, weil du schon Kreisrunden Haarausfall hinten hattest." So, also, so eine Sache, weißt
1: du? Nimm doch Alpizin, Mensch! Nimm doch Alpizin, Mensch! So,
0: also, ja, es sind halt so. Er hat, also, Leute haben es klargestellt, dass Bruno einfach unfassbar missverstanden wird. Und, äh, und auch Bruno hat ja am Ende auch gesagt: so Ich wollte nicht, dass du eine scheiß Hochzeit hast, aber ich habe gesehen, dass du schwitzt in deinem Kleid. Und ich wollte einfach nur zeigen, dass dein Bruder dich lieb hat und so. Also wirklich so gesellschaftlich schöne Themen. Und ich meine, auch so viele haben dieses Lied von Druck von Luisa so gefühlt, weil einfach wir alle, wir alle, egal welches egal äh, welches Kind, äh, wir sind das Erstgeborene, Zweite, Dritte, whatever, jeder empfindet halt im, in der Welt irgendwann den Druck also leisten zu müssen, in, in, vor allen Dingen in Deutschland der Leistungsgesellschaft so, na? so du, du, du empfindest automatisch irgendwann mal so dieses, okay, ich muss, ich muss mein Abi schaffen, okay, ich muss, ich muss einen neuen Job bekommen, okay, ich muss dies, okay, ich muss das und ich muss leisten, leisten ich traue mich nicht krank zu machen, etc., pp., weil dann bin ich ein schlechter Mensch, oh mein Gott. Diesen Druck, den bekommst du automatisch mitgeliefert, so ganz for free für, für dein Leben. So hast ein Abo abgeschlossen, als du klein warst oder so, keine Ahnung, du kriegst den halt einfach. Und... Das ist halt so. Diese, deswegen spricht dieser, 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 dieses Lied einfach so krass die Leute an. Und ich glaube, ich glaube, jeder Influencer kann mit Luisa komplett, na, äh, nicht Luisa, mit äh, mit Isabella komplett mit, na, äh, mitgehen. So dieses, du hast immer perfekt zu sein, du musst immer schön aussehen, du musst dies, du musst das. So je, jeder Mensch, der halt irgendwie sein Gesicht im Social Media Bereich irgendwie zeigt, kann, glaube ich, das halt mit nachempfinden, ähm, dass halt es irgendwann mal oder nach wie vor es eine Zeit gibt, wo man halt auf Social Media die versucht so wenig Schwäche und so wenig Imperfektion zu zeigen, wie es halt nur geht, damit man halt sich selber wahrt so und das ist halt oder damit man halt nicht genug nicht so viel Hate bekommt und so. Und es ist einfach nur so, es sind nicht nur die Sachen von Kindern die Stories von Kindern, sondern auch die Stories der Gesellschaft. Und das ist halt einfach so ein toller Film. Habe ich das schon erwähnt? dass ich finde, dass es ein toller Film ist. Ich glaube ich, ja. Ich liebe es. Ich liebe, ich liebe so eine Filme. Mehr davon Disney bitte.
1: Ähm, lass mal, lass mal, lass mal ein bisschen über, über darüber reden, was da eigentlich mit Mirabelle los ist. Warum ja, Mirabel hat, hat
0: das Gefühl, dass sie, dass, sie, dass sie im Schatten der ganzen Leute steht, weil so, die ganze Familie. Ja, ja
1: klar. Nee, aber ich meine, ich, meine, ich meine jetzt, warum hat Mirabel keine Gabe? Mhm. Warum ist sie da hingegangen, fasst den Türknopf an und die Tür löst sich auf? Als einzige in der Familie. Wobei ich mich frage, die Oma hat so eine Tür. Aber was hat die für eine Gabe?
0: <lacht> nee, ich glaube, das hat die Cassita am Anfang schon gemacht. Die hatte halt einfach zu Anfang schon die Tür für die Oma parat. Ah, okay. Und das, die, die ich meine, je älter die werden, desto mehr verändert sich ja auch die Tür. Ich meine, als die Casita, also Casita ist ja halt der Name von... Casita ist das Haus, genau. Ist das Haus, genau. Ist Blatt. Ähm, nee. Casita ist halt, ähm, die hat ja diese Tür schon geformt. Die formt sich ja, ne? So. Ja. Ähm, automatisch. Und Casita hat diese Tür geformt, da hat sie ja schon gelebt, da war sie ja noch jung. Und auf die ja, Bild ja. ist sie alt, also verändert sich halt auch die Form von ja. dem Ding. Also ich glaube, das wäre schon ein Schlag in die Fresse jedem, von denen, wenn, wenn man da halt irgendwie sich als. Ich meine, guck mal, die haben ja auch ihre Gabe. Äh, Isabella und so weiter, haben die auch ihre Gabe als Kinder bekommen. Und auch bei dem, bei mhm. dem, der mit den Tieren spricht, ist ja eher als kleines Kind gerade zu sehen.
1: Das heißt. Das fand ich. Das fand ich übrigens, muss ich, muss, ich kurz, äh, muss ich kurz einwerfen. Das, ich fand diese. Das hatte dann im, im späteren Verlauf des Films gar nicht mehr so, so krass eine Bedeutung. Aber ich find, fand am Anfang diese Beziehung zwischen Mirabelle und dem, und dem wie heißt er? Antonio, ja. glaube ich. Ich fand das so sweet.
0: Ja, ich auch.
1: Ich fand das so unfassbar und sweet. Und doch, das sie, kommt sie, ja sie später
0: trotzdem noch in das Ding, weil er folgt ihr ja und sagt, ja, ich ja, kann meine Filme benutzen.
1: Genau, aber, aber er ist dann trotzdem gar nicht, taucht gar nicht so krass hm. viel in dem Film mehr auf. Ähm, wo ich schon gedacht hätte, so, oh, er kann jetzt mit Tieren sprechen. Das heißt, wir kriegen ganz, ganz viele lustige Szenen mit Tieren. So, nee, es dann gar nicht so viel. Ja. Ähm, aber dass, dass sie ihm halt, weil sie sie, 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 wohnen ja dann am Anfang noch in diesem, in diesem normalen Zimmer, im Kinderzimmer sozusagen, mhm. gemeinsam. Und er ist dann, weiß ich nicht, ob das mit zehn Jahren ist oder wann auch immer, wann die da ihre Gabe bekommen. Auf jeden Fall, ist <lacht> ja, das bricht sieht dann dieser Abend aus, an. das
0: sieht aber eher aus wie, wie sieben, sechs oder sieben.
1: Oder so, ja. Naja, irgendwas ist, in den Dreh. Zehn, zehn Und, müssen ähm, viel größer sein. Und sie macht ihm dann halt quasi noch ein Abschiedsgeschenk mit diesem, diesem Stoff Puma oder, oder Leopard. Ähm, und äh, das, das war irgendwie super sweet und auch wenn 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 er dann, wenn dann wenn diese Zeremonie quasi beginnt und er steht dann da vor dieser Treppe und traut sich aber nicht und hat irgendwie Angst und so ist nervös und, und, und sagt halt komm Mirabelle, bring, bring, du mich doch, bring du mich doch die Treppe hoch so. Äh, das, fand ich, das fand ich super schön. Ja, ich Das auch. fand ich einen super, super schönen Moment. Mm. Ähm, Nee, aber zurück zu Mirabelle. Äh, weil ich habe mich das wirklich die ganze Zeit gefragt, okay, warum hat, warum hat sie denn jetzt bitte keine, keine Gabe bekommen? Warum, warum wird sie denn da so vom, von der Magie im Stich gelassen? Was ist denn da los? Was, was, was hat sie denn getan, bitte? Mhm. Und die Frage habe ich mir bis zum Ende des Films gestellt und auch danach habe ich immer noch so überlegt, so, aber hä? Was ist denn? Das ist doch einfach unfair. Was soll denn das? Ähm, und dann habe ich nochmal ein bisschen überlegt, ein bisschen gegoogelt und so weiter.
0: Mhm.
1: und hab, hab, hab mir auch die Frage gestellt so, ne, warum, also, na gut, okay, warum, warum hat sie kein eigenes individualisiertes Zimmer, ja, weil sie keine Gabe bekommen hat, so.
0: Richtig, weil die Cassita ähm, ja diese Zimmer nicht selber baut, sondern weil die sind ja, die, das baut ja die Magie.
1: Genau, genau. Und, ähm, jetzt, jetzt gibt es halt irgendwie, was ist das hier, film.at, also, ich, ich will mir jetzt hier nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Ähm, schreiben halt, ähm, Als Maribel, äh, Maribel immer mehr das Gefühl hat, nicht wirklich Teil der Familie zu sein, schwinden die Superkräfte der Madrigals. Das kriegen wir halt mit. Luisa merkt dann irgendwie so ihre Kraft lässt nach. Die verliert sie. Ich fand die Szene
0: so lustig mit dem Heiratsantrag, wo sie da dieses Klavier hin.
1: Ich fand das so lustig. Die Szene fand ich sowieso generell richtig gut. Die fand ich sehr gefeiert. Die habe ich sehr gefeiert. Deswegen auch
0: dieses dieses. So gut
1: einfach. Ja. Ähm, genau, äh, bei, den, bei, den, bei den anderen hat man es gar nicht gemerkt, dass die, dass die Kräfte irgendwie nachlassen, so.
0: Ja doch, bei dem, bei dem Formwandler hat man ja. ja, es gemerkt. Ja, stimmt,
1: stimmt. Und ich Richtig. meine, wir können ja
0: nicht wissen, ob sie halt jetzt dann weniger gehört hat oder nicht, die andere. Genau, aber bei,
1: bei, äh, bei Isabella zum Beispiel?
0: Und die hat ja auch nicht so viel gemacht, so, die hat ja nur ein paar Blumen hoch, also das war jetzt, jetzt nicht so, wo, wo man sagt, so, oh. Da merkt man das, weil ich meine, dann macht sie halt einfach irgendwie 10.000 Rosen weniger. Das fällt kein genau, Schwein auf. Nee, aber
1: nee, aber sie, sie findet ja dann irgendwie raus, dass sie auch Kakteen entstehen genau, lassen kann. Genau, genau. Die ja jetzt nicht so perfekt sind, ja und so, weil sie halt nicht schön sind und so weiter. Ja. Und, aber das macht, das macht sie ja dann freiwillig, weil sie dann halt irgendwie ja merkt so nee sie, hey, Gott, nein, ich, nein, nein,
0: nein, nein, das macht sie nicht freiwillig. Am Anfang äh, hat sie einen Wutausbruch und deswegen den, kommt Ja, ja, den
1: ersten. Aber dann merkt ja. sie, oh, warte mal, ich kann auch sowas entstehen lassen, was nicht perfekt
0: ist. Ja. Aber guck so? mal, ich meine, sie hat sich ja wohl nicht das erste Mal in ihrem Leben geärgert, das bedeutet, äh, sie hatte ja. das bisher unter Kontrolle und jetzt hatte ja, sie es ja. halt nicht mehr und ich glaube, das war auch so ein Indiz dafür, dass sie halt eben nicht mehr die Kontrolle über diese Blumen hatte, sondern halt ihre Wut quasi das so ein bisschen rausgetriggert hat, dass sie auf einmal etwas Unperfektes machen konnte, weil ja. sie, wie gesagt, sie wird sich ja wohl nicht das erste Mal in ihrem Leben geärgert haben, so dafür ist der Hass <lacht> zwischen Mirabelle und ihr et etwas zu groß, würde ja. ich mal sagen am Anfang.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, genau, so, äh, dann hier weiter. Äh, symbolisch stürzt auch das Heim ihre magische Cassita ein, als sich Maribel und ihre Großmutter streiten. Erst als sie, sich die Familie versöhnt, kommt die Magie wieder zurück. Somit ist Maribels Gabe die wohl wichtigste Kraft, das magische Wunder selbst. Dank Maribel wird der Familienzusammenhalt wieder gestärkt und Liebe und Zuneigung zueinander gezeigt, trotz möglicher Makel. Ähm und ich habe darüber nochmal nachgedacht, So, okay, also, also Marie Bells Gabe ist das Wunder selbst, beziehungsweise dieses Wunder aufrecht zu erhalten, weil ihr es halt gelingt irgendwie dann eben die Familie zusammenzuführen und so weiter. Mhm. Aber dann habe ich mich trotzdem gefragt, okay, aber warum
0: hat sie kein Zimmer, löst,
1: warum, hat sie kein Zimmer warum löst sich ihre Tür auf? So, weil das doch ein Arschloch-Move einfach ist. Ja, ist wirklich
0: so. Weil das hat ihr so
1: viel Ärger, ihre gesamte Kindheit. Das hat ein bisschen Cinderella-Vibes, ne? So genau. Und ich habe mir dann aber auch irgendwie gedacht so, okay, warte mal. Sie hat kein eigenes Zimmer. Aber genau Maybe. deswegen, weil sie halt eben die ganzen
0: die ganzen Kinder, die davor äh, entstehen, halt binden für, weil sie ist doch so, sie ist doch so ein Mensch, sie fügt halt alle zusammen, so, sie ist halt so, mhm. äh, guck mal hier und ich helfe da und so weiter, und sie ist halt so stolz auf die Familie und die sie ihr, ihr erstes Lied, was sie bringt, ist über die Familie, gar nicht über sie, ja. sich selbst. Vielleicht ist, ist, deswegen muss sie halt in diesem Zimmer bleiben, damit sie halt die Kinder, die halt kommen, auch ähm, darüber faszinieren kann. So, jo äh, guck mal, wie wunderschön diese Familie ist. Und dass sie halt diese Kinder erzieht, so, sozusagen in diesem Zimmer, weil sie sie muss ja mit dem Balk äh, da die ganze Zeit äh, pennen und so. Ich ja. Meine. Dass, dass ist, deswegen dieses Zimmer da ist, weil wenn hätte sie ein eigenes Zimmer, würde sie ja halt so wie die anderen ihr Ding halt einfach machen.
1: Stimmt. Und nicht ist, ist gar kein ist gar kein so schlechter Gedanke. Nee, ich dachte dann irgendwie so vielleicht hat sie kein eigenes Zimmer, weil
0: sie die Kerze ist.
1: <lacht> weil sie die Kerze ist. Nein, <lacht> weil quasi das Haus ihr ihres ist oder mal ihres sein wird. Da habe ich dann auch ein YouTube Video gesehen, wo dann nämlich auch gesagt wurde, das Zimmer von von, von Mirabelle ist exakt gegenüber von dem ihrer Großmutter. Mhm. Und dass sie quasi dazu bestimmt ist, irgendwann später quasi die Rolle der Großmutter dann, also diese Rolle zu übernehmen, mhm. quasi das Familienoberhaupt ja, aber das zu könnt, werden. Das, könnte
0: ja, das würde ja meine Theorie gar nicht so, so äh, wegmachen.
1: Genau. Weil, und, weil und, irgendwann, und,
0: sie, sie erzieht ja quasi die ganzen, die ganzen Kinder, die halt weiterhin kommen. Das heißt, sie erzieht die zukünftige Generation mit. Und äh, wenn die dann halt quasi ausgewachsen sind und so, wird sie dann zur Großmama. Und dann wird es eine neue Miramelle geben.
1: Genau. Und es ist ja letztendlich auch, weil es weil, ihr nicht so gut geht, geht es dann auch dem Haus nicht so gut. Hm. So wie es der und Oma damit damals der, war. Genau. Und damit auch dann der gesamten Magie hm. und so weiter. Und ähm, deswegen, das, 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 das würde schon irgendwie passen. Sie hat aber auch
0: eine sehr starke Verbindung zu Casita, wenn es wenn dir mal auffällt. Ja. Sie ist diejenige, die halt voll mit, mit dem Haus, äh, ne, so voll in, als Team agiert und ja. auch so mit dem, mit dem Haus so spricht, zu so, Casita könntest du mir hier kurz mal helfen. Und die anderen sind mal so, Casita, Kaffee, Casita dies, Casita das, so. Und, und sie ist halt so... Cassita, wir müssen das zusammen jetzt machen, Hilfe und so. Also die ist halt so voll auch mit dem Haus. Also ich glaube schon, dass da sowohl deine wie meine Theorie richtig ist, dass sie halt äh, eben die neue Mutter äh, Oma ist und halt aber, dass sie deswegen dieses Kinderzimmer hat, damit sie eben diese äh, Enkel äh, richtig erzieht. Weil das hat mhm. ja die Oma dann auch gemacht. Ich meine, als die klein waren, hat sie ja also als ihre Kinder klein waren, hat sie ja auch die Kinder bei sich gehabt. Weißt ja. du, die, die Mutter, die, die drei Kinder, Bruno und so weiter, die hat sie ja bei sich erstmal gehabt. Und dann haben sie erst ihr eigenes Zimmer gehabt. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass wir, als sie ihr eigenes Zimmer haben, dass sie äh, mit, mit, mit acht oder mit sechs da noch äh, in ihren riesengroßen Sandhügeln und so weiter dort wie Bruno gewohnt haben, <lacht> sondern dass sie noch bei, bei der Oma halt gewohnt haben, äh, bis sie halt eben in ein Teenageralter gekommen sind, dass sie halt ein eigenes Zimmer hatten. so Und da mhm. halt auch wirklich hingegangen sind. Weil ich kann mir... Ein, nicht vorstellen. Ich meine, man sieht ja halt auch, dass äh, der, äh, der 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 äh, Tiger, Tiger, das Tigerkind äh, auch das Ding von Mirabel noch äh, bei sich trägt die ganze Zeit. Obwohl er ja eigentlich ja. so viele Tiere hat zum Knuddeln, trägt er halt das Mirabelle-Kuscheltier ständig mit sich und sagt, jo, beruhig die Nerven und so. Und
1: mhm.
0: äh, da merkt man ja, dass halt sie einfach so eine Art Wendy ist. Sie ist Wendy. Sie ist die große Schwester, die aber eigentlich eine Mama ist. Mhm. So für alle. Für alle, die, die weiter halt kommen, die, die die später kommen, die Kinder. Ja. Ja, deswegen, also macht, macht auf jeden Fall Sinn. Und ich, ich bin aber halt, also ich, ich habe aber halt noch gedacht, okay, gute Theorie, aber wieso zoomt man denn dann so sehr dran, dass sie halt diese Zauberkraft wegge, weggeschrubbt hat? Wieso? Wenn das doch so eindeutig ist, wieso hat man sie als, als Kind das hier machen lassen, wo sie halt diese Zauberkraft quasi an ihrem Kleid weg, weg, weg gemacht hat? Warum? Warum dieser Move? Disney, wenn das, also wenn die Theorie von dir stimmt, warum dieser Move? Dann hätte man das doch gar nicht machen müssen. Hätte man diese, sie hat die Kerze angefasst, dann hätte sie doch einfach so wie der, der Tiger-Typ einfach an diese Klinke gehen können und aufmachen und dann wäre es verschwunden. Okay, aber warum hat man... Sie anfassen lassen, die Kerze, dann es wegschleifen lassen auf ihren Kleid und dann sie erst anfassen lassen. Warum? Das ist ja, du musst ja auch überlegen, das ist ja alles Editing. Das musst du halt, das ist ja nicht ein echter Mensch, das war ja jetzt halt keine reale Geschichte. So, das bedeutet, da haben halt Leute extra diesen Move reingebaut. Und da denke ich mir halt so, ja, vielleicht, weil sie eben das weg, äh, diese Zauberkraft wegge, äh, wegge, weggedingst hat, könnte es halt sein, dass das Haus gesagt hat, okay, so, ne, du bist halt für was anderes bestimmt. Also beziehungsweise mhm. die Magie. Weil sie hat sie weggewischt. Somit hat sie eventuell ihr eigenes Schicksal besiegelt und hat halt gesagt, okay, ich habe keine Kraft, sondern ich werde, ich werde jetzt ähm, die Mutter, die Mutter himself irgendwann. Weil sie halt eben das weggewischt hat. Mhm. Also quasi die, den Zauber nicht angenommen. Und somit musste halt ein anderer Zauber her.
1: Ah, wobei, ja, weiß ich nicht. Ich gucke jetzt gerade die Szene nochmal an. Ja. Ja, sie, aber ich glaube, das ist.
0: Aber warum hat ein... man das halt rein editiert? Weißt du, was ich meine? Warum hat man das, das ist doch gar nicht notwendig gewesen. Ich
1: glaube, man... das ist einfach so dieses, dieses. Es ist ja ein wichtiger Moment für sie. Und.
0: Aber war es doch für den Tigerboy auch.
1: Vielleicht, vielleicht ist es einfach so, soll es einfach so eine Form von so. Ich meine, okay, sie, sie, sie zupft jetzt nicht das Kleid nochmal irgendwie zurecht, dass es ordentlich sitzt oder. Na, ja, wobei, ja doch, vielleicht soll es in diese Richtung gehen. so. Das ist jetzt ein wichtiger Moment, okay, ich bin jetzt, ich mach mich jetzt noch mal kurz ready und dann.
0: Nee, ich, ich bin, ich bin der Meinung, eventuell hat sie ähm, die Kerze angefasst, eventuell sollte sie eine andere Kraft. Ich, also ich kann mir so erklären, warum sie keine Tür bekommen hat. Hm dass sie sowieso eventuell diese Zauberkraft äh, bekommen sollte, die Familie aufrechtzuerhalten, maybe, klar aber ich glaube ich glaub eher, dass sie deswegen keine Tür bekommen hat, weil sie die Magie weg ihr, an ihrem Kleid abge abgerubbelt hat und ähm, deswegen hat sie keine Tür bekommen, deswegen ist sie halt im, im Kinderzimmer, weil sie hätte auch ja theoretisch ähm, eine, eine, trotzdem ein Zimmer haben können, wo aber dennoch halt mhm. äh, es ein Kinderzimmer ist wo halt auch alle äh, Kinder dann halt auch hingepackt werden Hätte es hätte ja sein können, so, weil das ist ja, das, das muss ja nicht sein, dass, äh, dass sie da in so einem kleinen Zimmer hockt und du musst ja auch überlegen, so, wenn ein Neugeborenes da ist, dann wird sie ja mit diesem mit diesem schreienden Baby da in einem Zimmer gepackt, das ist doch kacke, Alter, Digga, Nanny 2.0. Nee,
1: ich. ich, ich. Ich, mir kam gerade noch mal ein Gedanke aufbauend auf dem, was du vorhin gesagt hast, dass sie halt immer in dem Kinderzimmer ist und dann sich da halt auch um die um die, um die, dann die ganz Jungen kümmert und so diese, diese, diese Räume, die 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 Kinder dann bekommen, die sind ja für die, die sind ja komplett auf die zugeschnitten, mhm. komplett individualisiert. Mhm. Mirabelle kriegt vielleicht hat vielleicht deshalb nicht so ein auf sich perfekt zugeschnittenes Zimmer bekommen. Weil sie aber halt auch gar nicht so auf sich fokussiert ist,
0: mm.
1: auf sich zentriert, mm. sondern sie ist ja viel mehr als alle anderen so voll kümmert sich um ihre Familienmitglieder und sorgt sich um die. Mm. Und das würde ich jetzt den anderen nicht unbedingt. Also, die, 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 der Oma geht es hauptsächlich darum, dass dieses Wunder immer schön am, am erhalten bleibt. Dass die
0: Avengers so. schön weiter, weiter, weiter genau, produziert werden. Genau,
1: richtig. So, und Luisa, ja, die hilft allen Leuten, aber die ist halt auch trotzdem eher sehr auf, auf, auf sich und fokussiert und, und, und also die anderen sowieso. Also auf ihre
0: Kraft, Moment, nicht auf sich, sondern auf ihre Kraft. Auf, genau, auf ihre
1: Kraft, so. Und, und, und Mirabelle ist immer auf mit den alle. Gedanken bei anderen Leuten, ja. so. Und vielleicht deshalb, so. Könnte
0: sein, ja, ja. Guter Gedanke, guter Gedanke, ja, ja, stimmt. Äh, lass uns aber kurz, bevor. Also, wir, wir haben jetzt Mirabelle und äh, warum sie eventuell keine magischen Kräfte hat, äh, äh, check. Lass uns über Bruno reden.
1: Ich Ja, wollte ich auch gerade sagen. Weil Bruno tut mir wahnsinnig mir leid. Mir auch. Das ist, das ist, das ist, das ist so, so ein trauriges Schicksal irgendwie. So. Du, du bist das schwarze Schaf der Familie, weil du diese, diese, diese Visionen immer hast, die immer irgendwie schlecht negativ aufgefasst werden. Und, und dann. Und dann weil du dann irgendwie diesen schlechten Stand in der Familie hast, läufst du weg, aber du läufst gar nicht weg, sondern du bleibst im Haus, aber du bist halt nicht mehr in deinem Turm, in deinem eigenen Raum, sondern lebst dann irgendwie zwischen den Wänden, ähm, weil du ja die Familie immer noch liebst. Du willst ja gar nicht weg von der. Mhm. Aber du willst, auch nicht mal, du willst ihr auch nicht mehr unter die Augen treten und dann lebst du da zwischen den Wänden mit Ratten und die Ratten sind dann für dich auch da irgendwie dein Unterhaltungsprogramm, so dein Fernseher quasi. Mhm. Ähm, und äh, das, ist, das ist, das ist so traurig mit anzusehen.
0: Und vor allen Dingen, du musst ja auch überlegen, so er liebt die Familie so sehr, wie Mirabel ja. halt auch, dass genau. er, als er die Vision bekommen hat, dass Mirabel ähm, eventuell der Familie Schaden wird. Dass er mhm. es nicht übers Herz bringt, der Familie von diesem Schicksal zu erzählen, weil er Mirabel so lieb hat. Ja. So, und das ist, also für einen anderen sein ganzes Leben aufopfern. Unfassbar. Also wirklich, das war. Oh, das war so schlimm für mich mit anzusehen, wirklich. Ich war so. Oh, Bruno. Und vor allem, ich fand es ja so funny, wie halt alle über ihn gesprochen haben davor, ne? Bei diesem Song, mm -hmm. We Don't Talk About Bruno. Wie man ihn dargestellt hat, ne? Riesengroß und, äh, ne? Und mit Ratten und dies und das. Und dann ist er so, klopf, 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 klopf auf Holz.
1: Ja, das ist so, stimmt. stimmt. Du hast am Anfang so, so, so grobe Bilder von ihm, wie er dann irgendwie im Dunkeln steht oder so mit Kapuze und wo du denkst, so, oh, ist das jetzt hier der Disney-Bösewicht dieses Films ja, genau, quasi? Ja, genau,
0: genau, genau. Und vor allem, und ich meine die typischen, die typischen äh, hier, die typischen Farben, ne? Scar und, und Maleficent und so weiter. Was sind die typischen mhm. Farben für Bösewichte für Disney? Lila und äh, und dieses krass grelle Grün. Und er ist ja ständig mit diesem Nebel, mit diesem grünen Nebel und so weiter ja. in Verbindung zu setzen. Und da war ich auch, da, da war ich auch am Anfang, wo ich den Film noch nicht kannte, war ich auch so, oh, es ist das der Bösewicht, Oha, oh oh. Und dann auf einmal halt so klopf, klopf, klop 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 voll Salz. <lacht> Aber da sieht man, wie halt andere Leute über jemanden reden. Ne? So, da sieht man halt, wenn Leute ähm, irgendwie ein ganz anderes Bild von einem Menschen malen, einfach nur, weil, weil, weil entweder die Erinnerung getrügt ist, weil die Selbstwahrnehmung getrügt ist oder sonst was von dieser Person. Weil der Junge... Der Junge, der ihn halt dargestellt hat, der kannte ihn ja erstmal gar nicht. Onkel Bruno ist ja für ihn, der ist ja gegangen, als Mirabel klein war. Das heißt, er muss ja auch noch klein gewesen sein. Die sind ja ungefähr mhm. im selben Alter. Das bedeutet, er hat eine ganz falsche Erinnerung oder gar keine Erinnerung an dem, sondern nur von dem, was halt Leute erzählt haben, hat er das konstruiert, rekonstruiert. Auf den Bildern und halt dann, was die Leute erzählt haben. Und da sieht man, wie falsch das eigentlich ist. Weil wenn die Leute einen nicht kennen, dass die dann halt so falsch irgendwie so ein Bild von dir haben. Das ist unglaublich und ich fand's, halt, ich fand's halt ich fand's halt so also ich fand ihn so sympathisch ich fand ja. ihn so sympathisch wirklich also der ist der ist auch der und vor allen Dingen ist dir mal aufgefallen dass 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 der im Hintergrund auch da ist bei dem Lied von Bruno we don't talk about Bruno da ist der mit dabei als die Tante die halt hört die halt so gut hören kann ihre Szene hat dann ist der hinten hinter den und vibet mit. Der ist dann auch da. Ah, okay. Der läuft mir dort nicht auf dem Geländer. Guck dir die Stelle an. Der läuft da hinten und, äh, und vibet so oh, mit. Ha, ha, ah! Oh, ich
1: hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen, ja. Ja, ja, ja.
0: Und zu der These, es könnte halt derjenige sein, der das halt irgendwie ne, abgeändert hat. Also der, der Formwandler, dass man halt sagen könnte, ja, es könnte auch der Formwandler sein. Ja, aber... Genau da, wo die Türen sind, ist, ist dieser Bruno, der da ne? Genau da oben, mhm. wo die Türen sind. Und dort ja. ist ja auch sein Geheimversteck, wo er halt reingeht. Das heißt, es konnte sehr gut sein, dass er es ist. Und warum sollte er sich dann verstecken, wenn es halt der Vormandler ist? Weißt du? Mhm. Warum sollte der das machen? Das macht gar keinen Sinn. Also von ja. daher, das ist Bruno gewesen, der da halt so mitgeweibt hat. So, sonst würden die das ja nicht einfügen. Warum sollten die das einfügen, wenn es halt der Vormandler ja, ist? Ja,
1: eben. Es ist, es ist zu versteckt ja. dafür, als dass man sagen könnte, ja, das ist der Formwand. Ja.
0: ja, ja, genau, deswegen. Oh. Das ist also, Weil warum oh, sollten
1: sie das verstecken? Der,
0: und der vibe oh. da halt so mit und ich so, oh mein Gott, er ist Bruder. Ja. ja. Also der hat ein wirklich mieses Schicksal. Vor allen Dingen, ich fand es halt so, so sweet, wie er dann halt so hinkommt, so am Ende und sagt so, nein, ich war das, ich habe ihr das eingeredet und bla 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 und versucht halt noch so die Schuld von ihr wegzuschieben, mhm. einfach nur damit, weil er ist ja eh das schwarze Schaf der Familie. Er hat nichts mehr zu verlieren. Er kann sich hinstellen und sagen, nein, ich war halt äh, das Arsch, welches halt das alles gemacht hat. So. Und das finde ich halt so so schön. Ähm, so, Ich habe das damals bei mir auch immer gemacht, und bei meinen Brüdern, da habe ich mich voll wiedererkannt, weil ich hatte halt eher den Stempel des schwarzen Schafes, der impulsiven, äh, die sowieso ihr Leben nicht auf die Reihe kriegt irgendwann, ne? so, de, 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 das war mein Schicksal, war schon besiegelt, alles gut. Und dann habe ich, äh, und dann habe ich halt auch mal, wenn meine Brüder Scheiße gebaut haben, so habe ich immer abgelenkt und immer gesagt, so, äh, ja, aber ich habe eine Sechs in Französisch. Na, hatte ich nie. Aber ich habe halt immer abgelenkt, so damit die keinen Ärger bekommen. Einfach nur aus, ich habe meine Brüder lieb und ich will nicht, dass denen, dass die halt irgendwie Ärger bekommen. Und so, mhm. das ist halt auch Bruno und das ist halt so, so so süß. Und ich fand es halt auch so süß, als er dann halt eben, ähm, wie, also als er wieder mitgegangen ist, mitgekommen ist in die Familie, wieder eingegliedert wurde zum Ende, dass dort, äh, dass dort halt ihn alle umarmt haben und alle ihn wirklich äh, super vermisst haben, dass man halt gesehen hat, so, er war ein riesengroßer Teil der Familie und, und, und alle haben ihn vermisst, vor allem die Schwestern und so und das war einfach nur schön, so, es war einfach mhm. nur schön. Vor allen Dingen auch wie die, die, die immer alles hörte, immer gesagt hat, so, ja, ich, ich, äh, ich habe ihn immer gehört und so, wo, und der andere so, ja, ja, komm, so, weil sie hat ja gesagt, so, ja, ich habe ihn immer in den Wänden gehört. Aber sie hat ja niemanden mm. immer davor irgendwas gesagt, dass er in den Wänden ist. Sie hat ja immer gesagt, das sind die, das sind die Ratten, die halt tuscheln. Theoretisch hätte sie ihn ja hören müssen. Das, das verwirrt mich halt so. Eigentlich müsse, hätte sie es wissen müssen, dass er zwischen den Wänden ist. Weil sie müsste doch irgendwie Besteck oder sowas runterfallen hören. Wenn er oder... Ja,
1: oh. oh. Haben wir da gerade ein Plothole gefunden?
0: <lacht> ja. Stimmt. Sie hätte ja. alles hören müssen, weil er war doch nur eine Wand daneben. Ja. Auch als er da halt irgendwie Horche gemacht hat und sie, die da abgespachtelt hat. Und er macht doch voll den Krach. Mhm. Er macht doch voll den Krach. Wie er, sie hätte ihn hören müssen. So, und das kann, können ja nicht mal die Ratten sein. So, ja, sie hat die Ratten gehört, ja, schön und gut. Aber sie hat ja, er hat ja auch mit, mit Mirabelle durch die Wände geredet. Mhm. Das heißt, sie hätte auch dieses Gespräch hören müssen.
1: Ja, richtig. Vielleicht war sie gerade nicht da.
0: Der kann ja nicht sein. <lacht> Selbst wenn sie halt außerhalb des Dorfes ist, hört sie das doch. Das ist doch Ach, ja, ihre stimmt. Gabe. Deswegen, das macht halt gar keinen Sinn, dass sie den nicht gehört hat.
1: Ja. Sie hätte die ja. von Anfang an
0: wissen müssen, dass der halt zwischen den Wänden lebt.
1: Ja, da sind wir wieder bei dieser bei dieser Suspension of Disbelief. Hm. Naja. Ähm tut jetzt dem Film jetzt auch nicht so, so sehr viel. Nein, aber
0: deswegen fand ich halt diesen, diesen Kommentar von ihr, als sie halt gesagt, als er wieder da war, als, als Bruno wieder da war und sie gesagt hat so, ja, ich habe ihn die ganze Zeit zwischen den Wänden gehört, wo ich mir denke, ja, dann mach Maul auf, dass er da ist, Bruder. Was ist denn mit dir? So, ja, ja. als ob du ihn die ganze Zeit gehört hast. Ja, dann hättest du auch was sagen können.
1: Ja. Ähm, ja, ansonsten wie gesagt, ich, ich muss, ich muss, also ich muss. Generell noch mal diese, diese ganze Szene mit dem wo der wo der wo der Heiratsantrag für, mm. für ähm, Isabella gemacht werden soll die muss ich noch mal loben weil die hat einfach das ist so die hat ein perfektes äh, komödiantisches Timing einfach voll weil es geht ja dann letztendlich darum dass ja Mirabel ähm, Nee, warte wer wer Moment wer weiß, ich wer weiß Moment Mirabel hat wem erzählt gehabt dem Vater
0: und sie hat es aber Vater. gehört. Genau. Sie hat aber von der anderen genau. Seite
1: gehört, die, die lauscht. Genau, richtig. Und dann sitzen sie da halt am Tisch und gucken sich schon gegen, gegenseitig an und so, bitte verrat nichts weiter. Und dann aber sagt sie, und dann, und dann Fängt halt die stille Post an. So. Mhm. Und sie sagt es halt dem, der Person links neben sich und die verrät es auch weiter, bis es dann irgendwann zur Oma äh, gerät. Während gerade auf der anderen Seite des Tisches versucht wird, dieser Heiratsantrag äh, gemacht zu werden. Und Mirabelle dann irgendwie versucht abzulenken oder so, oder? Oder dann, beziehungsweise dann versucht die, die, den Fokus auf diesen Heiratsantrag zu lenken. So bitte, nein, komm hier. du Mach doch jetzt. So, darum sitzen wir doch hier. Und so. Und das ja. war, das fand ich, das fand ich sehr, sehr lustig und sehr charmant. Ja.
0: Voll. Also und vor allem nebenbei dann dieses, ja, äh, Luise, die halt sowieso ihre Kraft am Schwinden ist. Luisa hier ähm, holt das Klavier und Luisa da voll voll am Abwracken und dann voll am heulen. So. Und so, die ja. schiebt das so halbwegs davor auf eine, auf einem Finger tragen können, weißt du, so sie schiebt das Ding so äh, und fängt dann halt ständig an zu heulen, und dann immer so diese Katz zu ihr, wie sie heult weil sie es so ein Zentimeter verschoben hat, dann wieder die Katze zu dem Heiratsantrag, dann die Katze hm. zu dem... Also, das war so unfassbar lustig, wirklich. Ich habe mich so beeiert bei dieser Szene, ich konnte nicht mehr. Es war Na. einfach fantastisch.
1: Und, was ich erstaunlich finde ist, das hat mich wirklich überrascht, dass es in diesem Film... Und das ist halt auch wieder, das ist untypisch für Disney. Es gibt halt nicht diesen ganz klaren, ständig einen Gag-bringenden Comic-Relief.
0: Mhm.
1: Also, ne, es gibt nicht das ein lustige Tier, das ständig im Bild ist. So, du, du, hast, du hast so ein bisschen den Formwandler, aber der wird auch immer nur so für ganz, ganz kurze Szenen, kommt der mal ins Bild und ja. verwandelt sich irgendwie auf komische Art und Weise. Ja. Ähm, ne, Sowas so wie halt eben ein Olaf oder ein Mushu oder ein Genie. Sowas hast du in diesem Film nicht. So eine Figur, die so eine Prominenz hat. Aber das
0: finde ich halt so schön, weil das hat... Ähm sie haben ja auch keinen klassischen Bösewicht oder generell genau. einen Bösewicht. Selbst die genau. Oma ist ja kein Bösewicht. So. Und das bedeutet, ja. ähm, du hast halt die ganze Zeit, ähm, Sie hat halt, äh, man hat halt die ganze Zeit äh, eben diese typischen, klassischen ähm, Linien, die Disney davor gezogen hat, einfach nicht. Und das finde ich das finde genau. ich, find ich sehr gut. Es, so
1: es ist so ein untypischer Disney-Film. Klar, am Ende geht es auch darum, wieder eine Moral zu präsentieren und so weiter. Aber aber dennoch, so auch vom Ablauf der Geschichte her, es gibt zwar dann eben eine Form von Bedrohung, ähm, aber es wird trotzdem auch nie zu einem zu zu riesigen Abenteuer, sondern es bleibt, es spielt ja immer nur eigentlich fast alles in diesem Haus. Ganz, ganz selten geht es mal raus ins Dorf. Ähm, auch wenn du dann da diese, diese etwas also diese Abenteuerszene hast, wenn Mirabelle eben in den Turm von Bruno reingeht und dann da diese ganz vielen Treppen raufläuft und dann da über diesen Abgrund springen, sich da mit dem Seil drüber schwingen muss und so, wo, was natürlich schon so ein bisschen so Indiana-Jones-Flair hat, so ganz leicht. Ähm, aber das ist ja auch alles in diesem Haus, so in diesem magischen Haus, mm. ja. Aber ähm, und deswegen, und das ist so das ist so voll nicht typisch disney und wie du sagst, es gibt keinen Bösewicht, es gibt nicht diesen typischen Comic-Relief. Ähm, äh, sie ist nicht die typische Disney-Prinzessin. Äh, so. mm. äh, und das, 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 also das sind so die vielen Gründe, wo ich sage, okay, das ist, das ist ein echt guter Film und ich kann den wirklich respektieren. Ich habe mir den gerne angeguckt. Ob ich den jetzt irgendwann noch mal sehen möchte, weiß ich nicht. Mhm. Aber, ähm, also zumindest jetzt habe ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis danach. Aber ich den rundum gelungen. Der sieht toll aus, der ist toll animiert, der hat tolle Charaktere, der ist. Äh, die, 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 die Songs sind teilweise wirklich catchy und, und bleiben im Ohr hängen. Ähm, und äh, das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, ist. Es ist mir zumindest, zumindest habe ich es jetzt nur noch bei, die, bei dieser einen Figur im Kopf, es kann aber auch durchaus sein, dass es noch andere Charaktere gab, bei denen das auch so war. Warum hat die Oma. Auch wenn es nur ganz leicht ist. Aber warum hat sie diesen ganz leichten spanischen Akzent?
0: Vielleicht, weil sie das in einem anderen Dorf groß geworden ist. Vielleicht ist ja genau das der Krieg.
1: Ja, ich, Also, das, das Ding ist, dass sowas, was macht man halt gerne bei, bei Synchronisation. Es gibt zum Beispiel auch Es gibt, es gibt etliche Videospiele, mhm. die spielen in der Ukraine oder in Russland, du spielst die mit englischer Synchronisation und alle haben einen russischen Akzent und du fragst dich nur so, warum? Hm. Ich weiß doch, dass die alle eigentlich russisch miteinander sprechen. Hm. Warum haben die den Akzent? Das ergibt keinen Sinn, dass die doch bitte einfach fließendes Englisch sprechen. So, hm. Das ist doch kompletter Quatsch sonst. Ähm, und, äh, und hier ist es halt diese eine Figur. Und wie gesagt, das ist nur ganz leicht. ja. Aber ich, ich verstehe es trotzdem nicht. Weil es ist doch klar, die sprechen alle Spanisch miteinander. Mm. In Wirklichkeit. Ja. So, und das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da hat man immer so ein bisschen das Gefühl, so, ja, das erwartet halt das Publikum, dass wenn das irgendwo in Kolumbien oder Mexiko oder Spanien spielt, da muss dann immer einer diesen spanischen Akzent noch haben. Mm. So, um die Leute daran zu erinnern, hey, hier, das ist, die sprechen Spanisch, mm. nicht Deutsch. So, und, nee, keine Ahnung, das ist so, aber das ist ja mal auf hohem Niveau.
0: Ja. Ja, natürlich, aber wie gesagt, ich glaube, maybe, weil sie halt einfach in dem anderen Dorf groß geworden sind und die anderen sind ja halt äh, alle in dem anderen Dorf groß geworden, also in diesem, was halt durch magische Hand äh, entstanden ist. Maybe deswegen. Maybe hat sie deswegen Akzent, weil sie es von einem anderen Dorf kommt. Hm. Deswegen. Also ich kann es mir äh, nur so erklären. Hm. Dass eventuell daher dieser, dieser, dieser eine, also ich glaube gar nicht, vielleicht, 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 kommt es halt gar nicht, dass man halt sagt, so, ja, dieser eine muss jetzt irgendwie so einen spanischen Akzent haben, sondern vielleicht einfach soll das halt so einen Akzent darstellen, weil sie halt eben aus einem anderen Dorf gekommen ist, dass sie halt eben nicht dort groß wurde, wo die anderen groß wurden. Vielleicht deswegen. Na hm.
1: Naja, wer weiß. Ich, 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 ich müsste mir auch nochmal im englischen Original anhören, wie es da ist. Ähm. Aber ja, das, wie gesagt, das ist so eine Kleinigkeit, die ist mir halt aufgefallen, da störe ich mich immer ein bisschen dran. Weil es halt einfach keinen Sinn ergibt.
0: Ja. Aber wie gesagt, welche Char Charakter müssen wir noch ansprechen? Äh, die Endszene. Die Endszene.
1: Die Endszene. Wo sie am sie Wasser ist. bauen das Haus wieder auf. Ach so, die Szene.
0: Hm. Ja.
1: Ja, da, ja ich meine da hat man dann noch mal ein, ein, ein sehr viel ausführlicheren Blick auf dieses, mm. auf dieses Geschehen an diesem Fluss weil wie gesagt man kriegt das ja am Anfang schon mit was da grundlegend passiert ähm, und da am Ende kriegt man es dann noch mal ausführlicher gezeigt so dass man noch mal irgendwie merkt was halt was 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 was, was die was die was die Apoeda halt verloren hat so also ihren Mann ähm, und, ja, also, ich meine, es war, es war irgendwie klar, weil, weil es, wie gesagt, es, im Grunde genommen geht es ja auch die ganze Zeit darum, dass halt Großmutter und Enkelin, dass die halt wieder zusammenfinden müssen, zueinander finden müssen.
0: So. Ja. Nee, weil aber, das aber rettet es, am Ende den Tag. Ja, aber ich fand halt, wie gesagt, also dieses, dieses, diese Rückblende mit, wie, wie sie das Leben gelebt hat. So, ne? Und dann halt diese, diese leichte Musik hinten, diese, ich weiß nicht, spanische Musik hinten. Die, war das eine spanische Musik hinten? Fragezeichen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> I guess? Also,
0: okay. diese spanische Musik hinten. mit diesem, Lateinamerikanisch. Genau, so diese, halt, diese, ne? diese ja. Musik hinten, die so ganz, die nicht mit, viel, mit vielen Instrumenten gespielt wurde, sondern wirklich so mit einer kleinen Gitarre. Und da singt mhm. einer ein bisschen und, und dann wird das alles so schön animiert und dann, und dann sieht man, wie glücklich die beiden waren und dass, dass er so ein, dass er eigentlich so, wie es halt gezeigt wurde, erstmal ein guter, guter äh, Ehemann war und, ähm, und die dann halt Drillinge bekommen haben und dann auf einmal, boom, Bürgerkrieg. Und dann, okay, wir, wir müssen wir müssen gehen, wir müssen halt fliehen, weil sonst sind wir hier nicht mehr sicher. Und dann sind die halt mit einigen los und dann auf einmal kamen da halt so die Leute angeritten und dann auf einmal er so, okay, hier, wir müssen halt wegrennen und dann hat, ist er halt hin, um halt die Leute aufzuhalten und um mit denen nochmal zu reden oder so. Und dann sieht man halt nur äh, diesen, was war das? Das war ja, Säbel, ne? War das mhm. ein Säbel? Dann sieht man nur noch den Säbel und dann weiß, und dann sieht man Abuela, wie sie auf die Knie fällt und schreit vor Schmerz, weil er gestorben ist. Es war so eine emotionale Szene. Das ist wirklich die Emotionale. Wenn ab dem Moment, wo man auf sie zeigt, nach diesem Säbel, wie sie ihre Augen weitet und dann auf einmal das halt geschehen, gesehen hat und dann anfängt mhm. zu heulen. Ich jedes Mal heulattacke. Ich kann nicht. Meine Empathie ist zu groß. Ich kann, ich kann nicht anders. Es ist so, oh mein Gott. Die, allein die Vorstellung tut ja schon unfassbar doll weh. Und dann, und dann hat man das so gut animiert, dann hat man so gut animiert, dass man halt wirklich merkt, so der Schmerz ist real. Das war nicht dieses typische, typische, oh nein, die Liebe meines Lebens, oh nein, so was halt Prinzessinnen halt immer machen, dieses overdramatic, sondern das war real. Das war so, man sieht, wie sie zusammenbricht, wie sie schreit, weil die meisten so bei Animes äh, bei bei Prinzessinnen so die weinen einfach nur da kommt so die Träne oh mein irgendwer ist gestorben da kommt so ein bisschen so die Träne und dann ist man so hey, hey. und in Animes ist das halt meistens so dass dann halt geschrien wird aus mhm. Schmerz aus voller Überzeugung des Schmerzes wird geschrien und das wurde hier halt gemacht natürlich halt nicht so extrem mit äh, wie bei Animes aber trotzdem ganz natürlich wie halt jeder wahrscheinlich machen, es machen würde wenn der Schmerz einen so sehr überfährt dass man dass man äh, dann wegbricht, dass die Füße wegbrechen und dann halt an, man anfängt zu schreien vor Verlust oder vor Schmerz und ähm, und das ist halt so crazy dass Disney das halt so umgesetzt hat, weil das ist halt so erstmal wieder nicht typisch Disney überhaupt nicht Also bei Disney das wäre dann so eher dieses schockierte das schockierte Oh Nein und dann halt so dieses, die Hand vor dem Mund und dann irgendwie die Augen zusammenkneifen und dann trotzdem weiterlaufen. Das wäre so Disney. Disney mit Schmerz umgehen. Aber dass die wirklich so einen emotionalen Flash hatte, hat mich, triggert mich jedes Mal, weil das krass, krass nah an der Realität ist. Diesen Schmerz, den fühle ich halt direkt durch den Bildschirm durch. So, den Schmerz um, ich habe eine Person geliebt und jetzt ist die gestorben ähm, und auch noch vor meinen Augen und das so blutrünstig, ekelhaft, kann ich komplett nachvollziehen und das sieht man, das spürt man durch den Bildschirm weg. Das ist so krass gemacht von Disney. To be honest, ich habe noch nie einen Disney-Film gesehen, wo das so gut dargestellt wurde, wie Leute in echt trauern würden. Also mir fällt Apo kein Film ein, wo es nicht Disney-Filmmäßig irgendwie überspielt wurde, sondern dass es halt wirklich so in-your-face-Emotion ist. Mhm. Also wüsste ich halt nicht. Vielleicht weißt du ja mehr, aber ich, ich wüsste... Ich wüsste, ich wüsste nichts.
1: Fällt mir, mir jetzt auch nichts ein.
0: Ja. eben und ich finde es halt so krass oder nicht
1: b ja ja durchaus ähm. also also ich weiß nicht, ich ich habe es jetzt, jetzt nicht als so, so krass wahrgenommen aber
0: na, ja, guck doch mal, guck doch mal die Szene, du hast sie ja offen. Guck doch mal, wie sie da halt. Ja, jetzt nicht mehr. <lacht> Mann! Aber guck doch mal die Szene, die Szene an, wie sie reagiert. Also ich finde, es, ich finde das halt super gelungen.
1: Ja, also das, das, das auf jeden Fall. So. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das da irgendwie unglaubwürdig ist oder so. Das auf gar keinen Fall. Ähm.
0: Und ich, ich finde, es triggert mich halt immer anders wild. Mhm. Deswegen Also wirklich dieser Film hat es geschafft, das war der erste Disney Film, wo ich halt geheult habe, weil das halt so emotional damage
1: ist. Mhm. Hast du die Szene? Ja, 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 ja. Ja, es ist halt, ne, also Also, ich, 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 ich pflichte dir ja voll bei. So, das ist so, so, würde man, so würde man reagieren in dem Moment. Ja. Definitiv. Ähm, ja, aber weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich also ich, Vielleicht finde ich es jetzt auch nicht so krass, weil ich, weil ich da halt nie davor sitze, mir denke so, wie hätte Disney das früher gemacht oder so. Sondern ich denke mir halt so, ja, so muss man es halt machen, ne? mhm. <lacht> ja also, so, 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 würde, so würde man halt ja. reagieren das ja, ist halt einfach aber nur ich meine, so. wenn
0: man sich alle Disney-Prinzessinnen mal anguckt und alle alle anderen äh, Charaktere, die halt irgendwie mal irgendeinen Verlust erlitten haben und dann halt anfangen zu weinen dann sind die halt meistens äh, auf, auf sehr schönes Wein weißt du, die sehen halt nicht hässlich mm. aus beim Wein, außer ja. Anna in Frozen 2, die sah sehr hässlich aus beim Wein, aber ansonsten sahen die halt alle immer super hübsch aus beim Heulen und man hat halt so man, man hat halt nicht so dieses, ja, das könnte die Realität sein, sondern jeder andere Mensch würde anders reagieren, wenn halt so ein starker Verlust entstehen würde. Und das haben die diesmal gut eingefangen. Und deswegen, ich finde diesen Film super, weil er eben nicht Disney-Norm ist. Es ist nicht mhm. die Disney-Norm, es ist komplett, es hat eine super Message, es nimmt sich, äh, es es, es äh, wird extrem viel über soziale Konstrukte gesprochen, ähm, die sowohl ähm, als Kind man erlebt hat, wie halt auch man in der Gesellschaft nach wie vor erlebt, allein schon die Drucksituation und so weiter und dieses, du musst äh, immer da sein, die, die, ähm, Familienkonzepte wurden da halt aufgebröselt. Es gab einen Konflikt, der aber halt bereinigt werden konnte mit einer guten Endmessage und einem guten Fazit. Und dann hatte man super viele Charaktere, die, die, ja, wo, wo man halt einfach gefühlt hat und gespürt hat, dass die einem nah sind, dass die halt nicht einem so unfassbar fern und fremd sind wie bei, wie bei Frozen beispielsweise und mhm. ähm, man konnte halt richtig mit, wie man hatte ein man hatte etwas zum mitnachdenken, ne? Warum hat Mirabel keine Tür bekommen? Was passiert mit dem Haus? Was ist denn äh, was ist denn die Lösung des Problems? Man hatte halt auch also was mit zum Nachdenken und es ist ähm, auch die Catching Songs sind mit dabei gewesen und ich ich kann einfach nur diesen Film unfassbar doll loben, also wirklich, dieser Film, ich habe mich so wahnsinnig gefreut, wenn wir diesen Film halt mal ansprechen, weil dieser Film ist einfach in seiner Grunde, vor allem weil er eben nicht Disney-Norm ist, perfekt. Ich finde, er ist einfach super. Den kann man Kindern hundertmal abspielen. Die werden eine gute Message daraus ziehen. Die werden halt mhm. nicht irgendwie verblöden dadurch, oder die werden halt nicht irgendwie äh, gar kein Interesse haben, sondern die werden ihre Charaktere finden, mit denen sie halt mitweiben. Äh, und sie, sie, werden, sie werden eine gute Message daraus äh, ziehen und sie werden halt sich richtig, richtig, richtig äh, gut fühlen, wenn sie diesen Film geguckt haben. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Falsches überinterpretieren oder sonst was. Kann man halt bei diesem Film nicht. Der ist ganz klar geschrieben, der ist super animiert, die Kinder werden sich nicht in irgendeiner Weise langweilen. Ich habe wirklich den Film ja. die ganze Zeit äh, von, äh, von vorne bis hinten durchgeguckt und habe mich nicht einmal irgendwie gelangweilt, musste Pause machen oder sonst was. Ähm, ADHS-freundlich also. Und, ähm, und es ist einfach, man, man hat so viel zum als Erwachsener zum Überdenken und zum Nachdenken. Es gibt einen mhm. großen Showdown, so, wo halt äh, die Tränchen fließen könnten, so, ähm, und es gibt, es gibt eine gute Moral von der Geschichte. Und äh, sowohl für Erwachsene, wie für Kinder geeignet. So. Ja. Und ich, ich liebe es einfach. Ich liebe diesen Film. Er ist halt wirklich, also, ähm,
1: ja, ich, ich, ich pflichte dem bei. Also, ähm, ich, ich habe mir fällt es tatsächlich schwer, irgendwelche objektive Kritik an diesem Film zu üben. Mhm. So wie gesagt, für mich persönlich ist es jetzt nicht einer, wo ich sage, okay, der ist jetzt in meinen Top 10 Disney-Filmen drin oder so. Aber wie gesagt, ich kann ihm jetzt auch außer vielleicht eben diese Synchronisationsgeschichte mit diesem Akzent, ich kann dem nicht wirklich groß was ankreiden. Also weder weder, weder weder visuell noch erzählerisch. Da, da, das passt alles mm. so. Und ähm, deswegen, also es, es, ich, ich finde es fast ein bisschen schade, dass der Film aufgrund von Corona halt im Kino nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er verdient gehabt hätte, während Frozen halt sieben, acht Jahre vorher mega durch die Decke gegangen ist, obwohl der halt wirklich eigentlich nur so ist ein okayer Film, aber halt auch nicht mehr als das. Ja. Ähm, und der hier hätte wirklich deutlich, deutlich mehr finanziellen Erfolg äh, verdient gehabt. So, mm. Das kann man natürlich, die Frage, also die, die Frage wird man nicht beantwortet bekommen, so, wie viele Leute haben Disney Plus abonniert, um sich Encanto anzugucken, so. Mm. Das ist halt, ist halt immer schwierig, so, das kann Disney nur selbst sagen, wenn die jetzt Zahlen rausgeben würden, wie viele Leute damals im Dezember 2021 sich angemeldet haben dort. Ähm, aber äh, selbst das kannst du dann nicht auf, wirklich auf Encanto zurückführen. Also, deswegen, ähm, ich, ich, ich bin mal gespannt, ich, ich, ich glaube nicht und ich finde, es muss auch nicht sein, dass Disney da irgendwie eine Fortsetzung noch draus macht. Mhm. Weil, die was willst du da machen? Erzählt. Die Geschichte ist Genau, die Geschichte ja. ist auserzählt und alles, was du jetzt noch hinzufügen könntest, wäre dann halt also, der, typ, der, der typische Fall wäre, okay, pass auf, Encanto 2, jetzt gibt es irgendwie doch einen Bösewicht und wir haben eine Super, machen eine Superheldengeschichte ja, draus. Ja, ja, ja. Und das wäre halt vollkommen der falsche Weg. Das wäre so wie Cars 2. Ja, so. ja, ja, ja. Aha, Teil 1, da geht es um Rennfahren. Teil 2, wir machen so eine James Bond-Story. Ja. Wenn du keine Idee hast, machst du dann halt sowas. Und deswegen, lass es sein, das Team braucht keine Fortsetzung. Das steht so wunderbar für sich alleine und, ähm, ja, ist, ist echt ein guter Film. Also, auch ich würde wirklich jedem empfehlen. Auch jetzt nochmal aus meiner Perspektive gesprochen an die Leute, falls uns irgendwelche Leute zuhören, die halt auch keine großen Fans von Musicals und so weiter sind. Bei dem Film geht es echt klar, weil, wie gesagt, das Pacing ist gut, es er hat eine schöne Abwechslung. Es, man hat nicht das Gefühl, dass irgendwie drei, vier Lieder an einem Stück da abgespielt werden ja, ja, ja. und sich geschichtlich überhaupt nichts weiterentwickelt. Ähm, und, äh, und, 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 also, das ist wirklich, den, den kann man, der geht gut runter. Der geht mhm. gut runter. Ähm, die 90 Minuten sind dann doch am Ende wie im Fluge irgendwie vergangen. Ja. Und, ähm, Vor allem ja. einfach 20 Minuten Abspann, Bruder. Ja, also halt weißt so. du
0: was ich meine, so also, das ist halt eben nicht also Vorwarnung, <lacht> wenn ihr, wenn ihr da seht, so fast zwei Stunden, nein. Der hat ja. 20 Minuten Abspann, die könnt ihr dann halt auch ja, dort halt, nichts
1: mehr. Es ist, da arbeiten halt wahnsinnig viele Leute dran an diesen Animationsfilmen, deswegen, das, äh, deswegen sind die Credits immer so lang. Ja.
0: Aber wie gesagt, also das ist ein fantastischer Film. Leute, guckt ihn ja. euch an. Also Disney Plus gibt's, ne, und es gibt auch, ich habe gehört, ich habe gehört, <lacht> es gibt äh, anscheinend äh, Seiten, wo man Disney Filme guckt. Nein,
1: nein, nein, sowas gibt's nicht.
0: Ohne <lacht> Disney Plus, aber äh, haltet euch fern davon. Nicht, dass wir von Disney Plus bezahlt werden, aber ich, ich ahne Schlimmes. Okay, kennst du noch die Warnung damals von VHS-Kassetten? Mhm.
1: Mm auch auf DVDs dann Die, äh, Oder auf ja, DVDs, ja. so
0: von wegen so äh, Piraterie und so weiter und so fort. Raub,
1: Raubkopierer werden mir bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug gestorben.
0: <lacht> genau. So, haltet euch mal fern davon, weil es, es ist mir halt durchgedrungen, dass halt Leute gesagt haben, ich habe zwar kein Disney Plus, aber ich habe halt hier Disney und ich so, yeah. <lacht> mm, ja. <lacht> ja. Okay. Ne, aber guckt den, den Film euch auf jeden Fall an. Ne? Ähm, das, ist ein, das, ist, das ist ein ganz, ganz toller Film. Also wirklich von Herzen ähm, euch. Weißt du noch, wo wir den Podcast angefangen haben und ich gesagt habe, so, ich freue mich schon, äh, dir Encanto mhm. zu zeigen? So, da, mhm. endlich. Es ist es ist 2023 passiert und ähm, jetzt endlich konnten, äh, konnte ich dir den zeigen und jetzt weißt du, warum ich so von diesem Film ja. geschwärmt habe.
1: Ja. Ja. Gut. Und das war so, du Dann, darfst dir das Nächste wünschen. Genau. Ich habe überlegt, hm, was könnte man denn machen? Und ich habe überlegt, so okay, vielleicht so ein Film, der so schön, der so schön gegensätzlich dazu steht.
0: Oh nein, jetzt und kommt wieder irgendein so lamer, lamer Scheiß wie Kapp und Kappa, Alter. Ich sehe <lacht> es doch schon vor mir.
1: Kapp und Kappa 2, nein. Na ey, ähm. wehe. <lacht> nein, ich habe... Ich hab, ich habe zwischen zwei Filmen geschwankt, die auf, also auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise gegensätzlich zu Encanto sind. Mhm. Also
0: Ich bin so super und, gespannt gerade. Ja.
1: <lacht> oh, ich, ich, ich kann das jetzt so richtig schön auskosten. Mann! Und so. Aber, aber äh, letztendlich, ich glaube ich Nein, du, du, ich, ich, ich sage jetzt mal, das wird dich erfreuen. Ja okay. Ähm, und zwar, weil Der einen Film, den habe ich dann relativ schnell ausgeschlossen, weil da irgendwann mal eine Realverfilmung kommt und irgendwann dann mit Sicherheit auch der erste Teaser oder, oder Trailer oder so und dann kann man über den sprechen. Dann passt das besser. Ähm, und der, für den ich mich jetzt letztendlich entschieden habe, ist ein Film, weil Encanto so wahnsinnig bunt und farbenfroh ist, mhm. habe ich gedacht, okay, was wäre jetzt ein guter Gegensatz? Etwas Düsteres. Mhm. Und es gibt jetzt nicht so viele Disney-Filme, denen man das äh, Prädikat düster äh, zusprechen könnte aber ein paar wenige gibt's doch unter anderem der Glöckner von Notre Dame. Oh ja! Ja! Oh, ich freue mich. Oh der mein Gott. Ich habe ihn ein einziges yes. Mal gesehen, als der irgendwie ganz ganz viele viele Jahre nachdem der im Kino lief, der ist ja von 1996 und irgendwann in den 2000ern oder, oder frühen 2010ern oder so, lief der mal im Fernsehen, tatsächlich mal. Hm. So als Free TV Premiere. Und da habe ich den geguckt und fand den super. Ähm, und ich freue mich sehr den den no noch mal zu gucken. Hm. So, weil der wirklich, das, das ist halt wirklich so ein Disney-Film, wo, wo ich auch wirklich damals schon da saß und dachte so, wow. Da, das, da, da, das ist ein Disney-Film? Mm. So, den hätte ich jetzt einem Don Bluff äh, zugetraut, der dann hier Pfeil der Mauswanderer und Anastasia gemacht hat. So, dem hätte ich das zugetraut, aber nicht Disney. Mm. Und äh, deswegen, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie der, wie der heute wirkt. Mm. Und freue mich sehr drauf.
0: Ich den auch, den ich habe dort ein Lieblingslied. Ich habe dort ein Lieblingslied und äh, ich freue mich übertrieben, wenn ich jetzt diesen Film nochmal gucke und dann halt mitweiben kann. Und äh, oh, da freue ich mich. Uh, da freue ich mich aber, du. Fantastisch. Uh, Dankeschön. Das ist mal Dankeschön. Bei Kap und Kappe war ich so, nee, lass das. Aber hier Dankeschön. Ich freue mich unfassbar auf diesen Film, den habe ich schon super lange nicht mehr gesehen. Ähm, ich gucke, ich höre mir halt weiterhin äh, die, die also dieses eine Lied immer wieder an, weil ich bekomme davon nicht genug. Aber oh, da werden wir auch so viel reden. Da werden oh, das wird wahrscheinlich so eine richtige zwei, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden könnte, äh, könnte sein, Podcast, ja. weil ich sehe schon, wir, wir werden super, super viel darüber reden, weil das ist erstens super viel Problematisches dort gibt. und zwar Zweitens, ähm, super viel Schönes auch und äh, super viel Gesellschaftskritisches und, und, und. Also, ich glaube, das wird, das wird ein Banger. Also, da freue ich mich. Ja. Da, da, so, so gefällt mir das 2023. <lacht> so gefällt mir das. Sehr schön, sehr schön. Ja, nee, also wir haben jetzt nächste Woche Glöcken von Notre Dame auf der Liste. Jetzt wisst ihr ähm, so gut wie alles, was wir darüber über Kanto denken. Ähm, und äh, ich hoffe, ihr guckt euch den Film an. Der ist wirklich wunderschön. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, damit haben wir eigentlich unsere, unseren Job heute erledigt und für mehr ähm, coolen Stuff könnt ihr bei Nerdiverse gerne mal vorbeischauen auf allen möglichen ähm, Podcast-Formaten, die ihr da halt irgendwie finden könnt, von Spotify bis hin zu Soundcloud und so weiter und so fort, findet ihr den guten Nerdiverse. Dort ähm, erzählt er auch viele Geschichten, die sowohl bei ihm halt so abliefen, wie halt auch äh, über, über andere Filme. Und ähm, falls ihr halt nicht nur Disney-Fans seid, ne, hier die anderen Filme könnt ihr euch dann halt auch geben. Da wird Nerdiverse euch da so ein bisschen was noch erzählen. Äh, Blood and Wine tatsächlich hat gesagt, der hat halt so alles halt durchgehört dann von dir, weil, weil, weil. Äh, unsere, unser Podcast ist ihm zu wenig und äh, dann hat er halt so andere Filme von dir durchgehört und war begeistert und ist jetzt einer der, seiner Lieblingspodcasts. Also von daher, ähm, da ist, wenn und wenn Blood and Wine, der so schwer zu begeistern ist, außer es geht um Elsa, das sagt, dann dann, dann, dann ist schon da was Wahres dran. Und ähm, das einmal dazu. Und wenn ihr nicht genug von äh, meiner Wenigkeit und von Nerdy beim Schreiben, äh, genug, also ich, ihr könnt Nerdy mit Nerdy... Schreiben und mit mir kommunizieren in meinem Stream, live. Wenn ich äh, live bin, könnt ihr das super gerne machen, äh, mit nerdy schreiben, mit mir äh, quatschen ähm, in, mein, in meiner Streaming äh, Zeit bei Twitch, wenn ich live bin. Genauso wie auf Instagram und ähm, auf TikTok und YouTube und allen möglichen Plattformen, die ihr euch vorstellen könnt, außer pornografische. Also Only von, Onlyfans gibt es nicht. So. Ähm, Deswegen, ihr könnt gerne bei mir vorbeischauen unter BG Katja, bei Nerdiverse vorbeischauen, wenn ihr mehr Podcasts äh, hören wollt. Und an der Stelle, Nerdiverse, Nerdy, hast du irgendwas noch zu deiner Verteidigung zu sagen?
1: Zu meiner Verteidigung. Äh, <lacht> fünf Sterne bei Spotify, bitte. Richtig, ist, das ist ganz hat.
0: wichtig. Okay, Freispruch. <lacht> okay. <lacht> ähm, das bedeutet, wir wünschen euch einen wundervollen Start in die Woche. Äh, ich hoffe, ihr habt einen angenehmeren Start, ähm, als ich äh, die letzte Woche hatte. Und an der Stelle verabschieden wir uns beide und hoffen, dass äh, ihr in Kanto guckt und diesen Podcast fünf Sterne gibt. Das heißt, äh, macht's gut. Macht's besser? Na, ja, die sagt auch Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> tschüss. 3, 2, 1.